1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym epizodzie Hiperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek, bo oczywiście słuchacie jak najbardziej Radia na Fali, proszę Państwa. A co dzisiaj w Hiperprzestrzeni? Dzisiaj goście, moi drodzy, za chwilę się z nimi dzwonię, ale oczywiście zanim się dzwonię kilka ogłoszeń, kilka podziękowań. Takie najmilsze rzeczy na sam początek. Także na sam początek, jak zwykle, najprzyjemniejsza, najbardziej radosna rzecz. Dzięki, Mecenasi, pozdrawiam was serdecznie za to, że wspieracie Radyjko. Przypominam, jeden z was, nie mogę wiedzieć który, bo to nie o to chodzi, prawda? Jeden z was tak czy siak dostanie książkę Jarosława Blzomy. Krajobraz mojej duszy, Księga Podróży Nocnej. Oczywiście książka jest ufundowana przez Grzegorza, który prowadzi podcast Czas Snu. Zapraszam bardzo serdecznie, radionafali.com, Czas Snu, proszę się tam przyjrzeć, posłuchać. Powoli doganiamy to, co leci live, przynajmniej to, co jest publikowane wieczorowej porze, jeżeli chodzi o premiery i to, co jest w archiwum Radio na Fali. Także już za chwilę te rzeczy będą na bieżąco wreszcie, bo udało się rozładować tą potężną górkę. No i ja oczywiście dzisiaj przy okazji zapraszam Was jak najbardziej do wieczorowej pory, gdzie będzie kolejny sen Grzegorza. Także dzięki sponsorzy, dzięki sponsorze, czekaj na paczkę. I ja oczywiście pozdrawiam wszystkich, absolutnie wszystkich słuchaczy Radia na Fali, którzy siedzą sobie teraz przy radiokomputerach i radośnie słuchają hiperprzestrzeni. Pozdrawiam Was kochani. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy offline, czyli Was, których Tutaj nie ma w tym momencie czasu i przestrzeni, ale Nie jesteśmy w tej samej hiperprzestrzeni. Jeszcze chyba powinienem powiedzieć, czekajcie, prawie gałki, żeby to jakiś brzmiało. W hiperprzestrzeni. I pozdrawiam oczywiście słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Piszę nam kochani, wielkie dzięki za słuchanie, w ogóle wielce dziękuję za maile. Dajcie mi parę chwil, żebym odpisał na to wszystko, jak zwykle jestem gdzieś troszkę zaganiany w tych swoich życiowych sprawach. I nie zawsze znajduję na tyle czasu, żeby wszystko zrobić to po prostu od ręki, tak, rachciachciach. Także poczekajcie chwilę, ja to rach ciach, ciach, jak najszybciej, jak tylko się ogarnę, ogarnę i dostaniecie, dostaniecie maila ode mnie. Spokojnie, kochani. Ja już się gra nie palę, żeby odpisać, bo jest kilka bardzo ciekawych maili, fantastycznych, także dajcie mi jeszcze chwilę i już Was łapię. Już, już Was łapię. A tymczasem przypominam, że Radio na Fali ma oczywiście swojego Facebooka. Radio na Fali na Facebooku. Tak, można to z, y, znaleźć. Myślę, że możecie też znaleźć przez stronę Radio na Fali, oczywiście jak najbardziej. Jest też Twitter radiowy. Oprócz Twittera jest czat, na który Was serdecznie zapraszam. Ja tam jak zwykle jednym okiem y, spoglądam gdzieś pomiędzy mikrofonem, a tutaj całym tym sprzętem, który mam przy sobie. Także tam będę będę zaglądał, będę zaglądał czasami. No i oczywiście zapraszam na radiowego Skype'a, radionafali.com. taki jest adres na Skype'ie, wszędzie jest taki sam adres, Radio Na Fali, po prostu i tyle. Także znajdziecie sobie bez problemu, a tuż za chwilę, już za momencik, ja tylko sobie oczywiście włączę muzyczkę jak zwykle, żeby zacząć od jakiejś muzyczki, pojawią się goście. A gość mi dzisiaj jest Basia i Tomek. Tomka na pewno kojarzycie, bo jest to Tomek Gruba, który był ostatnio i opowiadał właśnie o Konwencie Wiedzy Alternatywnej. Troszkę się rozpędziliśmy, chcieliśmy mogłać trochę więcej. Skończyły się akumulatory w laptopie Tomka, no i generalnie była to urwana rozmowa, taka przerwana. Przez technologię. Także dzisiaj będziemy dokańczali te wszystkie rzeczy. A się można chyba nie tyle dokańczali, bo tam nie ma co dokańczać. Zaczniemy kolejne nowe, proszę Państwa. Tak to będzie wyglądało. Jest jeszcze właśnie Basia, która też jest organizatorką Konwentu Wiedzy Alternatywnej. Także myślę, że o konwencie też będzie parę słów. No i będzie, będzie o pewnej małej wyspie gdzieś tam, gdzieś tam na środku pewnego morza. No o tym wszystkim w dzisiejszej hiperprzestrzeni, także zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście zostali na cały wieczór z radiem na fali, z jakąś kawką, dobrą herbatą, wodą restrukturyzowaną, czy co tam macie pod ręką. Komu dżimu, komu demo, No i co? I zaczynamy ten wieczór, a jak zwykle zaczniemy, zaczniemy od piosenki. I to takiej, która mi non-stop chodzi po głowie, po prostu nie mogę tego wyrzucić. Robak w uchu, tak to się nazywa. Myślę, że niektórzy z Was doskonale kojarzą, albo jeżeli jeszcze nie kojarzą, to za chwilę skojarzą po pierwszych dwóch nutach. <grych> to co, zaczynamy proszę Państwa. Zatem zacznijmy od radosnej piosenki, bo jak mówią słowa piosenki, Samson was a liar. Now parables coming from the past to guide I and I put at the future I and I are Rasta, teaching the people them worldwide all over Empire and state must crumble and fall, His majesty conquer them all Lightning love. and thunder, brimstone and fire to yeah. all wicked Rastafari. I and I learn from the past, guide I and I for the future Rasta far right, plentiful joy, fruits and blessings going out to breaking and cistern. One love, one unity, one Congo. Samson was a lion, Samson was strong. Samson was a lion, yes he was strong. Samson was a lion, Samson was strong. Samson was a lion, yes he Samson was a lion, yes he was strong. Samson was a lion, yes he was strong. Samson was a lion, Samson was strong. Yes, he was a lion, Samson was strong Samson was a strong, eee, was a lion, eee, a wy słuchacie oczywiście na fali, słuchacie hiperprzestrzenia ja na imię Tomek Oprócz tego audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium A właśnie ja tak zapomniałem wspomnieć, że książę Edward wreszcie wrócił ze swojego wypadu Także po chwilowej przerwie kiedy zastępczej, etykieta dokładnie w tą środę, jak zwykle, znad strumyka w górach Wicklow, przy relaksie, przy szczuwaksie, w środku tygodnia... No właśnie, spuści trochę ciśnienia. Także zapraszam do Radio Na Fali, jak najbardziej w środku tygodnia. Właśnie na kiedy zastępczą, moi drodzy, do księcia Edwarda. No oczywiście zapraszam do wszystkich audycji w Radio Na Fali, jak najbardziej. A tymczasem ja tu się zdwaniam z gośćmi, jak się zasłuchałem, bo Samson was Lions, lion, Shamsun a strong. A już dzwonię naszych gości! Chwila oczekiwania, jak zwykle. Chwila oczekiwania. Tu powinien mieć jakiś dramatyczny sątrach w tym momencie, kiedy się łączę. O, już się połączyłem, witam serdecznie.
2: Cześć, witamy Cię, witamy, drogich słuchaczy. Cześć.
1: Witam serdecznie, witam Panno Basiu, witam Panie Tomaszu. Co nam w ogóle Was słychać? Jak zdrówko, kochani?
0: Siema.
2: <laughs>
1: Doskonale.
2: Idealnie. Ja bym się też chciał dowiedzieć, zanim zaczniemy, czy nas dobrze słychać.
1: Idealnie was słychać. Słuchajcie, tajemnicą dzisiejszego spotkania jest tajemniczy mikrofon, który jest po drugiej stronie, także robimy od razu taki test, jak to
2: działa. Działa idealnie. No to się cieszę, tak, bo też siedzimy z zupełnie różnych stron tego mikrofonu, więc nie wiedziałem, czy będzie nas łapać z każdej strony dobrze.
0: Tak, mamy niezłą konfigurację.
1: No dobra, ale słychać was całkiem nieźle, także także wszystko jest ok Jak coś się będzie działo, to... To będziemy próbowali coś zmienić, przesunąć w lewo albo w prawo no na razie, wszystko jest okej. Okay. Także witam was bardzo serdecznie w hiperprzestrzeni, tak oficjalnie, tarata ram, bum bum, ze wszystkim hałasem. Czerwony dywan, nie mam czerwonego dywanu. Jeehoo! Yeah. Muszę yes. krawat poprawić albo koszulę i w ogóle ten... Dobra, żartowałem. Słuchajcie, no witam was. Co u was słychać? Za parę chwil konwent wiedzy alternatywnej, jesteście pewnie zabiegani troszkę z konwentem, jak się domyślam.
2: Tak, tak, teraz jest dużo rzeczy do zrobienia, cały czas coś się dzieje, no temat na topie, tak powiem.
1: Dobra, jakieś tak. nowości na temat konwentu, kto wystąpi, a o czym jeszcze nie powiedzieliśmy w radio na Fani?
2: Cały czas nowości, ale to mocno do programu, wiesz, pojawiło się kilka nowych osób, pojawiło się kilka też zmian programowych, takich drobnych i no, są fajne rzeczy do, do zobaczenia, jak na przykład Słowienie i psychologia związków, Tomasz Borewicz, bardzo fajne rzeczy.
1: Może parę słów o tym, o czego jeszcze nie wiem na temat Konwentu Wiedzy Alternatywnej. I ja lecę po kolei już z pytaniami do was, osobno można powiedzieć, nie wiem, że tak nieelegancko, tak osobno. do eee. Basi, będę się chciał się zapytać o twoje sprawy związane z dźwiękiem. No właśnie, no to może pierw o konwencie słuchajcie, po kolei, po kolei, żeby nie wszystko naraz.
2: Dobra, no
0: o konwencie.
1: O konwencie. Jakie yy... zaskoczenia nas czekają? Jakie zaskoczenia, których, których jeszcze nie widzieliśmy na przykład?
0: No ja właśnie się bardzo cieszę, bo tym razem jestem też zatrudniona do organizacji. (grym) Trochę zaprosiłam takich osób, które pracują z ciałem. Czyli oprócz tego, żeby było dużo informacji i wiedzy takiej praktycznej do zastosowania, to fajnie też po prostu przepuścić różne rzeczy przez ciało i trochę się poruszać. I w ogóle odkrywam ostatnio to, że po prostu ruchome ciało i tak zwane fitness, to jest bardzo porządna sprawa, to jest naprawdę naprawdę ważne, żeby tym ciałem też się zająć po prostu i żeby też jakoś je uaktywnić i trochę poruszać, więc będzie warsztat hula hop. Który, który będzie prowadzić moja przyjaciółka Marta Szotyńska. Zgłosiła się też wczoraj dziewczyna, która chciałaby poprowadzić warsztat tak zwany POI, taki hmm. sprzęt do machania ogniem, ale to będzie Aha, bez
1: już, już wiem o co chodzi, wiem, wiem.
0: Tak, tak, więc ona też będzie robić swój warsztat, będzie dużo jogi różno, różnorodnej. Janusz Arrasz też będzie z ćwiczeniami antystresowymi i Paweł Gutral, też taki kolega dobry, z którym też organizujemy wspólnie wyjazdy takie warsztatowe, wyjazdowe. Oni będą mówić o, o pierwszej pomocy w stresie. Czyli też takie, no może tak jakoś to brzmi, nie wiem jak to brzmi, ale to jest też naprawdę bardzo ważne. No
1: jak reanimacja brzmi, że przya- zaraz przybiegną z takimi bandażami, z karetką przyjadą, no w Reanimacja w stresie! Człowiek tak. zasłab!
2: Chciałbym <śmiech> kilka osób reanimować na konwencie, na pewno, ale w sposób bardzo pozytywny i konstruktywny. Reanimować z, z codziennego życia.
1: Także słuchajcie ludzie, nie daj, że <śmiech> Nie dość, że po konwencie zimi napakowano głowę wszystkimi tymi dami, też gdzieś się napakowani w ogóle.
0: Biceps, triceps, tak, będziemy pracować w sobotę Dokładnie. nad Skałka. bicepsami. Tak, <grych> tak no Am... po prostu trzeba tutaj, trzeba trochę poskakać i wyrzucać zbędne napięcie z ciała, to jest niepotrzebne, to nikomu nie służy, dobrze się troszeczkę rozciągnąć.
1: Brzmi doskonale, proszę państwa, brzmi doskonale, czyli nie tylko siedzenie i słuchanie, ale też machanie kończynami, także kochani, jakiś dresik tam sobie wziąć. Ja konieczne. Wzi- ja widziałem zdjęcie, to chyba Ty, Domek, robiłeś e, zdjęcie plecaka, karimaty, taki zestaw do przetrwania. Tak. <gry> Survival kit, e, można powiedzieć.
2: Tak, on jest konieczny, ponieważ raz, że śpimy w szkole, to, to dwa, tak, to, to jeszcze mamy koncerty też relaksacyjne między innymi, a jak wiadomo, koncerty relaksacyjne najlepiej się słucha na leżąco, więc karimata jest bardzo ważnym czynnikiem i e, dobrze by było, żeby nikt jej nie zapomniał.
1: To Właściwie bardziej taki... Nie relaks- będzie żałował. Otóż to taki relaxation pack, a nie survival pack. Właściwie to chodzi o zupełnie inną rzecz. Nikt nie musi z Was przetrwać, kochani. Będzie bardzo relaksująco.
2: Tak, Oczywiście, tak. Zapraszamy. Jeśli chodzi o konwent, to powiem Wam, że w tym roku naprawdę się zmiła ekipa zebrała i tak patrząc na rozmach tego wszystkiego, to chyba jeszcze nie było takiego konwentu, jak ten. Naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku wszystko.
1: W takie pytanie, żeby wykończyć ostatnią audycję, jak Tomka tu roz- rozłączyło, Jakie pytanie, które tak, zawisło w powietrzu. Słuchajcie, jak się czujecie z takim tematem, jak właśnie substancje, jak to się mówi, niebezpieczne, żartuję sobie, psychoaktywne i prelekcja na ten temat, bo w tym kraju jest troszeczkę, no nie jest to kraj e, lat sześćdziesiątych, że tak powiem, to jest kraj bardziej butelki wódki. I tak czasami to budzi jakieś tak, dziwne tak. kontrowersje. Czy macie z tym jakieś zamieszanie, czy też jakby wszystko spokojnie przeszło, tam już nie ma, to już nie są te czasy, ludzie to zaakceptowali?
0: Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle nie wiem o co chodzi. W ogóle nie wiem o czym rozmawiacie, oddaję głos Tomkowi.
1: Słuchaj, to ja może ci wyjaśnię, tak, żeby nie było jak ktoś. Bo jak ty nie wiesz, to ktoś słuchających też mógł mnie słuchać i nie wie. No więc chodzi o to, że na konwencie jest na przykład Kuba Babicki swoimi prezentacjami. Nie tylko on jeden, jest kilka postaci, masy informacji na temat, jak wygląda w rzeczywistości temat tak zwanych substancji psychoaktywnych, czyli entogenów. Że są to lekarstwa i że Gal nie ma powodu do tego, żeby wieszać na tym jakąś stygmę. Że nie jest to kryminał, że nie wiadomo co, tylko że jest to realnie część naszej spuścizny można powiedzieć w ogóle jako istot żywych na tej planecie po prostu coś do korzystania dla nas. Przy czym chodzi po prostu o to, że nie, no nie jest to tak wiedza promowana w cudzysłowie, Z reguły większość ludzi się wyżywa na tym jak tylko może. Jak w ogóle to wygląda na konwencie? Nie były jakieś problemy z tego powodu, za tak się pytam o problemy, a to nie o problemy chodzi w sumie, tylko jakiś. <śmiech>
2: Nie, nie było żadnych problemów. I powiem Ci tak, i o wódzie trzeba rozmawiać, i o genach trzeba rozmawiać. Jeśli chodzi o wódę, to trzeba przedstawiać realia, czym to właściwie jest, bo to też jest drak, tak jak każdy inny, tylko że z kodem kreskowym. I, a jeśli chodzi o enteogeny, to rozmawiając i poruszając te tematy, szczególnie mówiąc o naukowych zagadnieniach, to, to nie naruszasz w żaden sposób prawa. I moim zdaniem warto w ogóle uświadomać ludzi i mówić o czym jest, bo ponieważ lobbying alkoholowo tytoniowy. tytoniowy tak tutaj rozpętuje różnego rodzaju niefajne informacje na te tematy, więc wiesz, no to skąd, więc wiedzę więc lecimy z tym, co nie jest mainstreamowe i Kuba jest bardzo dobrze odbierany w środowisku. Zresztą też bardzo konkretnie fajnie mówi. Zawsze jak robimy te prezentacje, to też wiem, że to jest temat dość kontrowersyjny, więc tutaj trzeba się trzymać żelaznych zasad. Czyli że właśnie, badania, konkretne dane, nie żadne wymyślone, nie wiem, historie, że ktoś mój stryjek uważa, że jednak jest tak. Więc, <głos> y- więc trzymamy, się, wiesz, trzymamy się po prostu konkretów. I ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby takich tematów pojawiało się jak najwięcej i żeby to nie były tematy w stylu a rekreacyjnie zróbmy coś tam, tylko na przykład leczenie raka i entogeny. Jeśli chodzi o konopie na przykład i właściwości medyczne, to przecież to jest, kurczę, kolosalne spektrum w ogóle tego, co do co na leczy. A no nawet otóż, fajnie... no, otóż to, otóż tak. to.
0: No trudno byłoby to pominąć. W ogóle sobie nie wyobrażam, żeby tak ważny, istotny temat, który ma tak dużo odnóg i taki jest w ogóle... No to jest kawał konkretnej wiedzy, żeby go nie było.
1: Mhm. No wiesz, się miło słyszeć, bo, bo z tym jest troszkę tak, że pomimo, że Konwent Wiedzy Alternatywnej nie jest jedną taką imprezą zapewne w tej części świata, w której się odbywa, ale ten temat no nie jest taki zbytnio popularny i nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie można się udać po jakąkolwiek sensowną informację. Także, kochani słuchacze, jeżeli szukacie informacji na ten temat, to Konwent Wiedzy Alternatywnej jest właściwym miejscem, gdzie powinniście się udać. Otóż to, bo nikt za bardzo tak. nie o tym mówić. Nawet mam, w tak zwanych mam, niezależnych środowiskach jest pewna stygma na tym, wiesz, naćpany, wiesz co chodzi, wszystkie tego typu rzeczy.
0: No, dlatego po prostu potrzeba jest rzetelnej informacji na ten temat, że to nie są, no jakby to jest temat rzeka właściwie, nie? Moglibyśmy tylko o tym gadać, a no mamy specjalistów od tego, którzy posługują się badaniami, które mogą wykonywać, bo to jest jednak też taki aspekt, o którym trzeba pamiętać, no nie? My żyjemy w uzgodnionej rzeczywistości, tutaj jest jakieś prawo, tutaj są jakieś rzeczy, no podlegamy mniej lub bardziej, ale jednak to jest nasze otoczenie. No nic dziwnego też, że o to pytasz, jakby... Chodzi o konkrety, chodzi o bardzo konkretną, rzetelną wiedzę potwierdzoną badaniami i fajnie, że są osoby, które coś takiego wnoszą.
2: Tak, ja bym tutaj jeszcze powiedział o czymś takim jak stereotypy, to, że ludzie po prostu mają też różne pomysły, że właśnie tak jak powiedziałeś, panie czy coś tam innego, ja bym tutaj się chciał zatrzymać na moment, żeby pomyśleć o jakiejś fobii, czy ludzie... Czy ludzie, zadając w ogóle takie pytanie, nie boją się po prostu mówić i jeśli człowiek boi się o czymś mówić w ogóle, to co tu się właściwie dzieje, czy mam wtedy wolność mówienia na jakieś tematy, ponieważ naprawdę mówiąc o różnych rzeczach, tutaj nie naruszasz żadnej rzeczy, żadnego żadnego przepisu mm. prawnego, to nie jest, że ty posiadasz coś i, i teraz nie wiem, tylko że ty po prostu rozmawiasz na jakiś temat i na temat moim zdaniem bardzo ważny. I jest tutaj dysputa społeczna, ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych się teraz ostro dzieje na te tematy właśnie związane z entogenami. Jest duży ruch społeczny, tym bardziej, że naprawdę mamy 40 lat przekłamań naukowych, te te rzeczy wcale nie były badane pod pod kątami medycznymi, przerwano badanie, nagle teraz ruszyło wszystko z powrotem i okazuje się, że to właśnie Kuba właśnie fajnie ujął, że tak naprawdę entogeny są świętym gralem medycyny, że to jest w ogóle paradoks tego wszystkiego, że leczą tak wiele rzeczy, że, że można być w szoku. No I,
0: tak i tak. to też nie jest tylko z zakresu właśnie science fiction, tylko z zakresu tego, że te rzeczy się już wydarzają, że te badania już jakby badania, czyli licze, leczenie ludzi no tak zwany właśnie niekonwencjonalny sposób, <śmiech> czyli za pomocą eteogenów, to po prostu to działa, to, to jest fakt, to nie jest jakiś domysł, że być może za 100 lat zrobimy jakieś badanie, tylko to się dzieje już i ludzie, którzy wykonują te badania mają na to zgody, bo to jest w kwestia eksperymentów prowadzone więc w ogóle dowiedzenie się o tym i posłuchanie nie jest tam z piątej ręki, tylko w ogóle z pierwszej tego, kto Nie, nie, nie w z telewizji,
1: sposób. nie, nie no. z radia, no chyba, że z tego radia.
2: No, no. Ja, ja ci powiem, że ostatnio to się nawet w naszej polskiej gazetach chce zaczynać, dzieć ostatnio chyba w fakcie było coś właśnie, o marikuanie i tak. Widziałem lecz. cię
1: na Facebooku właśnie no, tak, linka, tak, tak. dlatego tak się, wow, zdziwiłem, 18, że...
2: 18-letnie dziecko, tak? To było, czy 11-letnie, To już nie pamiętam dokładnie, wyleczone z... Nie Olejem? Spakaćki, tak, 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 dokładnie. No, więc no, na pierwszej stronie, więc y, widać po prostu, że te informacje zaczynają tutaj docierać, coraz bardziej.
1: No chyba się niedługo dotrą, konkretnie słuchajcie, w Nowym Jorku właśnie został przegłosowany taki bardzo ważny dokument. No musi być taki dokument, który jest podstawą prawną, czy jakoś tak, jeśli nie znam na takich prawnych sprawach, ale generalnie jest taki dokument kluczowy dla legalizacji w ogóle używanie kanabis, czy to medycznego, czy relaksacyjnego. na no zasadzie po prostu drinka, dosłownie w ten sposób. W Nowym mm. Jorku już przeszedł, wszystkie podpisy zostały przywalone do tego dokumentu, podpisane przez wszystkich zainteresowanych, wszystkie pieczątki przybite, no i teraz mm. czeka na ostateczne zatwierdzenie i to będzie chyba taka troszeczkę, no może nie tyle rewolucyjna ale rzecz i taka bardzo spektakularna, no bo Nowy Jork jakby wymusza pewne zjawisko, takie follow the leader troszeczkę na innych miejscach na świecie, że o, bo w Nowym Jorku jest, to nas też będzie,
2: bo to jest takie... Tak, stolica świata. Tak, tam. tak, jest tak. Mhm. Otóż to. Mhm. Tak, więc kamień milowy jakiś przypinają, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak,
0: też jeszcze fajne w ogóle w konwencie jest to, że, że ta impreza przyciąga naprawdę bardzo różnych ludzi, po różne rzeczy ludzie tam przychodzą i czasem to wygląda tak, że wykład Kuby to jest jakieś pierwsze zetknięcie się z tematem, że, że właśnie jest jakaś taka ogólna koncepcja, że Dragzar zar, bad, okej, okay, nie ruszamy tego w ogóle, nie zajmujemy się tym tematem. A potem Kuba, który mówi o, o, o wynikach badań i o, w ogóle o różnych takich rzeczy, o rzeczach t- takich, że jakby nie ma tej przestrzeni, żeby pomyśleć sobie ojej, naprawdę w ogóle, bo on tak zajmuje, on tak ciekawie opowiada i on naprawdę jest na, na fali, <laughs> jesteśmy naprawdę na fali, ten koleś jest na fali, jak o tym mówi i to czuć i on nie uczy tylko jakby słowami, tylko w ogóle swoją postawą i tym, o czym mówi, więc w ogóle doświadczenie przez innych ludzi tego, co on tam nawija, jest na naprawdę, to jest cenne, no, to jest cenne.
1: Kuba reprezentuje ten... Kuba, my to o Tobie mówimy, jakbyś nie wiedział. <grym tak, jakbyś na
2: słucha, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Reprezentuje ten taki paradygmat tej współczesnej kultury, że jest człowiek z papierem medycznym, znaczy nie medycznym, tylko że jest papierek, papier z uniwersytetu, a oprócz tego jeszcze mówi o rzeczach, których tam się nie mówi. Jeszcze mówi mhm. o stronie naukowej, także i w jakiś interesujący sposób, także no, to jest takie unikatowe zjawisko w ogóle w Polsce, gdzie z reguły No temat jest raczej omijany, pomijany, bo jest dla wielu chyba zbyt ryzykowny, tak mi się wydaje.
2: Ludzie mają różnego rodzaju fobie. Ja powiem tak, my po prostu zapraszamy na konwent, żeby zobaczyć co o czym mówimy, co przedstawiamy, jakie treści są, żeby się zetknąć z tymi konkretami, więc ja odsyłam na stronę konwentu, konwentfraktarna.pl i tam jest wszystko, z programem łącznie.
1: No, no to już chyba wszystko wszyscy wiemy na temat konwentu, moi drodzy. No może na pewno nie wszystko, ale tyle, żeby tam się bawić na miejscu i żeby sobie nie robić żadnych wymówek, żeby tam się nie pojawić na miejscu. Także, kochani słuchacze, ostatni moment nas zdaje się, przedpłat. Jeszcze chyba macie możliwość wzięcia przedpłat? Chyba jeszcze bilety są online?
2: Tak, są jeszcze. Jeszcze jeden dzień został na przedpłaty, no ale jest jeszcze taka możliwość, że można też na miejscu nabić bilety. Eee, no, przedpłaty są na pewno wygodniejsze. Dla nas. nas. I też (głos) dla uczestników.
1: Wspierajcie twórców, słuchacze, kupujcie w przedpłacie, będzie łatwiej później organizować.
2: Jasne, że tak.
1: Dobra, to zamykamy na razie konwent wiedzy alternatywnej, chociaż pewnie on się jeszcze gdzieś tam może nam pojawi.
2: Całkiem możliwe, jest teraz na topie, to jest ten czas właśnie, tydzień został.
1: (głos) Dokładnie, to już przyszły weekend. No ja będę siedział w radiu, ale będę duchem z wami. Tak czy siak, słuchajcie, byliście na fajnej wycieczce, wzięliście ekipę. Jakiś no. czas temu. zapakowaliście to wszystko w samolot i wywieźliście razem ze sobą na małą wyspę gdzieś. Powiedzcie gdzie co było? Powiecie o co w ogóle chodzi?
2: No A może było? tutaj pasi oddam głos, bo to jest pasi inicjatywa.
1: No dobrze.
0: <głosy> <głosy> byliśmy na Gozo. Byliśmy na Malcie. I też nawet nie wiem, czy wiesz, ale byłeś z nami obecny tam duchem, bo <głosy> kilka osób, które z nami jechało to właśnie słyszało w radio na fali o tym wyjeździe.
1: wow, e, nice I najsmieni. Nawet...
0: I nawet pytali, Ej, a jaki jest ten Tomek na żywo? Jest fajny? A my mówiliśmy, tak, jest najlepszy. Dzięki, dzięki
1: guys. Dzięki guys. Muszę, muszę coś z tym zrobić, chyba jak to skeszować. Ale dzięki, dzięki za pomoc. Jakoś to ogarniam.
2: No. Kszulki też były obecne radio na fali. Tak. ostatnio podesłałem ci nawet zdjęcie Byliśmy rozmawialiśmy o tym tak. drobną chwilę.
0: No ekipa zebrała się po prostu fantastyczna. W ogóle. Ja, no, no, ja, ja jestem cały czas pod wrażeniem tego pierwszego wyjazdu, jesteśmy w trakcie organizacji teraz drugiego, a właściwie to też dlatego ten drugi wyjazd, bo musieliśmy odmówić kilku osobom, za pierwszym razem, dlatego, że grota, w której szamańska, w której spaliśmy, nie pomieściłaby aż tylu osób. Także takie zainteresowanie w ogóle duże bardzo, a cała wyprawa to jest jeden wielki zbieg okoliczności i takie poddanie się fali
1: to, to, <grym> <Znowu. troszkę> tak <grym> zrobiliście taki numer tak opisywany w takich książkach, które są z epoki może ery Bitniku lub coś w tym stylu, zebrała się ekipa, powiedziała ok, jedziemy gdzie, jedziemy tam, dobra, jedziemy tam i pojechali. <grym>
0: Dokładnie tak właśnie to było, w skrócie. No to tak chyba pisały. wszystko, no.
1: Ale, właśnie bo ja chciałem się cię zapytać, bo tak se... Właściwie, no nie wiem, czy ktokolwiek pamiętam, bo byłaś już w radiu na fali, ale gwoli przypomniałam przypomniałam, chciałem się spytać, czym ty się w ogóle zajmujesz w tym całym zamieszaniu, poza oczywiście, że konwent wiedzy alternatywnej, poza tym, że wspomniałem o dźwięku. Ja się chciałem, żebyś przybliżyła troszkę temat, bo Tomku, wszystko już wiadomo chyba.
0: A, no, tak. no widzisz. No tak, ja się zajmuję dźwiękiem i zajmuję się tym dźwiękiem już yy, kilka lat. I nie widzę końca tej ścieżki. Jest to fajna sprawa. Gram na instrumentach antycznych, takich jak misy i gong i różne inne teraz rzeczy, jakieś dzwonki, nie dzwonki, bębny, szamańskie, szmery, bajery. I oprócz tego, że gramy takie koncerty, bo gram je ostatnio razem z kolegą moim serdecznym Wojtkiem, takie całonocne koncerty, co to naprawdę przyjemna, fajna podróż, to oprócz tego robię tak zwaną terapię indywidualną, czyli takie masaże indywidualne dla, dla osób i to z bardzo fajnym skutkiem. Dużo też pracuję z dziećmi takimi poharatanymi przez los, czyli z dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi. No metoda działa. Ja jestem cały czas w zachwycie nad tym, jak takie proste garnki, kawałki metalu, z... po prostu mogą mm-hmm. dawać takiego czadu.
1: No, chciałem się zapytać o to, jak, jak wyglądała w praktyce właśnie takie uzdrawianie. Dzisiaj oglądałem bardzo ciekawy wykład takiego dżentelmena, który, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, wybaczcie mi kochani słuchacze, jest to człowiek, który studiuje na, w szkole, którą wystartował Dale Pant. jest człowiek, który się zajmuje takimi rzeczami właśnie związanymi z dźwiękiem, z kawitacją dźwięku pod właściwie każdym możliwym aspektem. No i przede wszystkim też między innymi aspekt naszego zdrowia i tego, jak to rezonuje. Bo jesteśmy zbudowani z wody, także jak ta woda drga do częstotliwości, tak samo my drgamy. Jasne. No i pokazywał fantastyczne zdjęcia właśnie, ten cinematics, czyli to jak się wzbudza troszkę wodę odpowiednią częstotliwością, tam się układają odpowiednie kształty, wzory, paterny. No i właśnie z zauważył taką fajną symbiozę pomiędzy no już tym nie będę mówił o jakiej częstotliwości chodzi, generalnie wszystkie te rzeczy, które ty masz tam właśnie w obych misach, bo to jest dokładnie ten rezonans, dokładnie ta częstotliwość najczęściej. Mhm. No i pokazywał właśnie jak to dostraja w ogóle do ludzkiego organizmu i mówił, że wrażenie jest niesamowite, że w ogóle robienie tych eksperymentów, w ogóle praca z tym dźwiękiem powoduje, że on w ogóle sam się o wiele lepiej czuje. tak się chciałem zapytać, jak w ogóle reagują dzieciaki, bo pracujesz z takim bardzo newralgicznym materiałem z dzieciakami, które są takie dosyć dynamiczne w tym wszystkim.
0: No więc właśnie, wiesz co, ja generalnie teraz pracuję z dziećmi, które są bardzo często niepełnosprawne ruchowo. To jest coś innego, bo jak zaczynałam swoją pracę kilka lat temu, czyli tam siedem, to zaczęłam od tego, że pracowałam z dziećmi, no tak zwanymi no zdrowymi, normalnymi dziećmi w wieku przedszkolnym. To był jakiś hardcore. Bo w ogóle ta metoda zakłada to, że ta osoba, której się wykonuje zabieg, leży albo siedzi, mhm. jakby no jest w miejscu, a małe dzieci to jest po prostu wulkan energii dla nich to, że w środku dnia w ogóle robimy jakieś zajęcia, gdzie trzeba leżeć, jak można eksplorować świat i po prostu coś robić innego, no trochę się mija z celem. Tym bardziej też przywracanie jakby ustawień fabrycznych malutkim dzieciom nie ma to sensu za dużego. Te dzieci mają dobre swoje ustawienia i one po prostu potrzebują no właśnie się jakby eksplorować, do, doświadczać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj być może do zasypiania, to jest fajne, a nie jako jakiś element dnia w moim odczuciu. Natomiast dzieci, które są właśnie niepełnosprawne ruchowo, w ogóle ten cały taki świat osób, które są upośledzone, to jest, to jest trochę takie tabu, zwłaszcza w Polsce, jakby tych ludzi nie widać, ale to jest w ogóle niesamowite, niesamowite doświadczenie z nimi pracować i ja mam takie wrażenie, że tyle ile energii wkładam, to na pewno tyle dostaję więcej, jakby zwrotu, ale mam wrażenie, że jeszcze więcej, jakby, że to jest naprawdę jakiś mistyk, pracowanie z tymi ludźmi. Nie wiem o co chodzi, ale to tak ja tego doświadczam. I poza tym osoby, które są niepełnosprawne ruchowo, są bardzo wdzięczne w takiej pracy, bo jak coś się koło nich robi, to one całą uwagę absorbują i są bardzo obecne w tym kontakcie. Natomiast te misy działają na takie osoby po pierwsze właśnie bardzo głęboko, relaksacyjnie, rozluźniająco. Czyli, że na przykład jakieś takie przykurcze, to są często właśnie takie rzeczy, że, że to ciało jest bardzo napięte, spięte, bez intencji tak naprawdę, po prostu te mm-hmm. dzieci już się rodzą z jakimiś takimi no, no dysfunkcjami, a misy mają to do siebie, że oprócz tego, że właśnie jest masaż na poziomie komórkowym, to co ty mówisz, czyli no po prostu podawana jest tak zwana wzorcowa wibracja do obszaru, Dokładnie, gdzie się mm-hmm. tam stawia tą misę, to oprócz tego jest ten miły, rozluźniający, przestrzenny dźwięk. I w ogóle jak pracuję z dziećmi, które są bardzo otwarte, bo to też jakby, to nie jest dla wszystkich terapia. Są dzieci, które wchodzą w to jak masło, a są takie, które jakby nie. I wtedy też nic na siłę, no nie? To też, ja się tego też nauczyłam, żeby po prostu iść za tym, co się wydarza, iść za tym dzieckiem, które konkretnie tutaj jest, a nie z pomysłem swoim. Ile razy ja mam pomysł, to jest fiasko. To jest po prostu też takie wypukiwanie się z tych pomysłów i iść za tym, co się dzieje. No ale oprócz tego oczywiście są jakieś konkretne zasady BHP, jak tych mis używać, a jak ich nie używać. I to są ważne rzeczy, że jakby dźwiękiem można pomóc, ale można też zaszkodzić i chodzi o to, żeby umiejętnie to robić. No a właśnie takie spektakularne, fajne rzeczy się dzieją, że właśnie na przykład jakaś przykuczona rączka czy nóżka po drugim czy trzecim uderzeniu po prostu puszcza to napięcie i to też jakby nie jest intencjonalne, po prostu ciało tak fajnie reaguje na te misy.
1: Spontanicznie, a, te,
0: spontanicznie, a też te dzieci, często właśnie osoby, które są upośledzone ruchowo i również umysłowo, tak jakby paradoksalnie jest im czasem łatwiej się rozluźnić, bo one nie mają pomysłu i programu w głowie. One po prostu bardzo idą za swoim ciałem, więc jak te misy w plus ciało i przyjazna atmosfera taka, że jakby, że ja nie mam właśnie tego pomysłu, nie? że ja nie, nie, nie przyszłam mhm. tam po prostu uzdrowić, uleczyć, jakby ja tego unikam. no Nie, ja przychodzę nie przychodzić pro... do,
1: nich, do nich ze strategią na ich życie i chyba to czują doskonale.
0: No, nie, no ale też nie, bez pomysłu, żeby coś uzd- uzdrawiać, no nie? po prostu to ja uważam, że to są naprawdę świetne narzędzia, ja ich doświadczyłam bardzo mocno na sobie, też wręcz w takich spektakularnych warunkach. Te pierwsze, Pierwszy mój masaż misowy po prostu był zupełnym, jakby dla mnie takim osobistym odlotem, ale tak naprawdę to nie był do końca odlot, tylko tak jakby naprawdę wylądowanie w sobie i w swoim ciele. Ja nawet nie wiedziałam, że jakby jestem gdzieś indziej, że trochę nie mam kontaktu. I nagle się okazuje, że po prostu, że ja tutaj mam ciało, że w ogóle to jest Czasami trudno uchwycić, że się nie ma kontaktu z własnym ciałem, no nie, że się nie ma bazy, po prostu w tym, z tym, że, że jakby tutaj zachodzi dużo różnych fajnych rzeczy i procesów, i można, można się o to oprzeć i można, oh wow, tego doświadczać, no nie.
1: Zaciekawiło mnie, jak wspomniałaś o tym, że misami sami można też zaszkodzić, bo wydawało mi się to taką bardzo bezpieczną technologią. Nie domyślałem się, że jest jakiś taki downhill w tym wszystkim.
0: Wiesz co, jakby to też, to też zależy jak na to spojrzeć, bo na przykład czasami można doświadczyć czegoś takiego jak ktoś jakby nie zna zasad BHP, czyli tego mm-hmm. jak bezpiecznie to przeprowadzić, a bezpiecznie mam wrażenie, znaczy mam na myśli to, że to jest, że nie przyspieszasz jakiegoś procesu, który o, się okay. dzieje w ciele mm-hmm. na siłę.
1: Okej, okay, czyli nie robisz czegoś jak ja, właśnie tak jak wspomniałaś, czyli dlatego, no, dlatego warto nie mieć żadnego planu i żadnej strategii na to.
0: No No właśnie, bo nikt z
1: z nas nie wie co się tak naprawdę do końca wydarzy, po prostu organizm pokaże jakie ma tempo reagowania na to wszystko i faktycznie, no teraz rozumiem, no to takie dosyć naturalne, powrót do praw mam natury bym powiedział.
0: No dokładnie, to bo tej, tej yy, taką zasadą się kieruje, że mniej znaczy więcej, czyli że le, lepiej użyć mniej elementów tego masażu dźwiękiem niż używać ich całą masę, ale to się tak łatwo mówi, a na początku, zwłaszcza jak się zaczyna tą podróż, zresztą mam wrażenie z czymkolwiek, to czasami mamy taką wrodzoną jakąś tendencję, żeby po prostu tak spróbować na maksa, żeby zobaczyć jak ten gong, po prostu jak można w niego tak mocno przyłożyć, jaki on będzie miał te spektrum dźwięku, a tam leżą ludzie, wiesz, jakby oni to czują, co nie? Jak to y, naprawdę my jesteśmy też poza tym, że jesteśmy silnymi, duchowymi istotami, to jesteśmy też delikatni tak naprawdę. No, my jesteśmy otoczeni też całą masą różnych fal i, i, i to na nas działa. I jakby można by się tym nie przejmować, że teraz po prostu będziemy tutaj grać na misach, gongach i to jakby no przecież i tak są te fale komórkowe, komputery, sieci i tak dalej. Ale w momencie, kiedy y, bo to jest też oprócz tego, że ten masaż y, właśnie działa na poziomie komórkowym, na poziomie dźwiękowym i tak dalej, to jest to taka przyjemna przyjemny element, i tu już mniej mówię o dzieciach, a bardziej o osobach dorosłych, z którymi pracuję, że to jest czas naprawdę na zajęcie się sobą i swoim ciałem. I przez tą godzinę, jak ktoś leży, no to kurde, w tym czasie nie wyślę maila i nie sprawdzi sobie face'a, no nie? Bo on leży nie. i przyszedł po prostu na, się odprężyć. I on musi, jakby, znaczy musi, nie musi, no ale raczej jak już za to, na to się umówił ze mną, no to w tym czasie jakby on to realizuje. I to też wychodzą różne rzeczy. Ludzie się nie potrafią relaksować. Ludzie mają w ogóle całą masę po prostu sytuacji do przerobienia w, w głowie. Obróbka danych po prostu cały czas, no nie? Więc to też jest fajne, zdać sobie sprawę, w ogóle taka diagnoza wewnętrzna, czy ty jesteś w stanie po prostu siedzieć, leżeć i, i po prostu leżeć i się relaksować, no nie? To wcale tak nie jest łatwo.
1: No wiesz, Czas. każdy mówi, że chciałby się zrelaksować, ale doskonale wiemy, że znakomita większość ludzi zaraz po tym, gdybyśmy właśnie zaproponowali im kawałek podłogi, i Stary, jest godzinka czasu, to jest twój kawałek podłogi, jakaś relaksacyjna muzyka. Czy co, musisz tylko wyłączyć telefon i zostawić komputer? Byłoby nie, 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 Stal, nie, 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 może później, może no, później.
2: Tak, Facebook czeka przecież, no, jak na tak się. Tak tak. Kiedy? Piątek o czwartej. No,
1: to Dzięki Basia za wyjaśnienie, czym się zajmujesz i jak to wygląda w praktyce. I teraz, kochani, we dwójkę was poproszę, żeście opowiedzieli, jak z tą dziką, wypra- no nie taką dziką, bo na piechotę nie dreptaliście.
2: Trochę się, była w sensie. dzika, trochę była dzika, powiem ci. No naprawdę. dobra, tak jak
1: z tą dziką wyprawą, opowiadajcie. To może ja zacznę od takiego jednego pytania. Czy mieliście, poza tym, że oczywiście wyprawa była kompletnie spontaniczna i po prostu się pojawiła, bo się pojawiła? Czy mieliście jakiś, może nie tyle program do realizacji, ile kilka pomysłów, które mieliście zaplanowano? okej, okay, że jak się już tam pojawimy, to spróbujemy zrobić te pomysły, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No no, ja miałam cały plan podróży po prostu, oh. godzinowo wypisany. I jak, tylko, jak tylko w ogóle przyjechaliśmy na wyspę, to nasza przewodniczka Magda powiedziała do nas, pozwólcie, by wyspa Gozo was prowadziła. <laughs> I ja sobie myślę, dobra. Yy, I potem jakby umysł musiał chwilę tam, nie, tak że co, po prostu ja mam co plan.
1: Ja Planować plan za pięć minut zbiorka. No, <głos> dokładnie.
0: Więc tym razem ten plan i tak muszę zrobić plan. No sorry, nie? Tak mam. Więc y, mam ten plan, ale jest mniej w nim pozycji, bo czasami po prostu miałam bardzo dużo. Mieliśmy wszyscy ochotę jakby dużo robić, a, a, a te, te dni jakoś płynęły tam trochę inaczej. I, i, i mieliśmy takie właśnie, y, taką jakąś potrzebę, więcej rozmawiania o tym, co tam u nas, co każdemu się zadziało, jak to się czuje, y, co byśmy chcieli dzisiaj robić, y, niż takiego właśnie, żeby tam o 13.00, wykład Kuby o lecznictwie. Że bardziej to tak fajnie, jak to na spontanie raczej jest, ale też no wiadomo, jakby też organizujemy to, jesteśmy organizatorami, więc fajnie jakiś ramowy program mieć. Także tak, mieliśmy.
1: Nie taki jakiś tam specjalnie formalny, bo też się nie spodziewam, żebyście mieli tam taki plan z cyklu o godzinie 8.30 i my śniadanie, kto nie zdąży, jest głodny do południa, rozumiesz?
2: No byś się zdziwił, no. Serio? Bardzo ładnie ładnie się wszystko... Nie, no żartuję,
0: ale z ramowe mieliśmy. Był
2: czas dla siebie, był czas programowy, były też warsztaty, mieliśmy wspólne jedzenie i mieliśmy też indywidualne i zbiorowe wyprawy w różne miejsca. No tak, ale na
0: przykład było tak, że był czas wolny i każdy mógł go spędzić jak tam chciał, a siedzieliśmy wszyscy razem w pokoju, każdy miał swój komputer i w ogóle mieliśmy bardzo dużą potrzebę takich... Takiej bliskości i bycia ze sobą, że jakby te wspólne zajęcia właściwie nam się kończyły, ale nie było takiego, takiej potrzeby, żeby odpoczywać to od siebie. Hmm.
2: Właśnie. Nie, właśnie no. to, dlatego, <coughs> dlatego
1: chciałem się zapytać o te, o te ramy programowe, bo tak sobie pomyślałem, że zaraz, że jak było tak fajnie za pierwszym razem, jakby te pomysły wypaliły, jakby sposób no, takiego skonstruowania sobie czasu, to pewnie będziecie chcieli to pociągnąć dalej. Mhm. Tak sobie pomyślałem i tak dlatego się te tak pytam, o czym żeście tam sobie gadali, jakie tematy się pojawiły, jak wyglądały te, no w cudzysłowie zajęcia, które sobie tam zorganizowaliście dziarsko na miejscu.
0: No tak, bo w ogóle jak zaczęliśmy się przygotowywać do tej wyprawy, no to Magda nam napisała, że to jest Wyspa Snów, więc nie mieliśmy jakby już problemu z tym, co tam robimy, zrobiliśmy tam po prostu warsztat śnienia, tym bardziej, że mieliśmy sześć nocy, więc to jest też takie takie fajne warunki, że tam się może coś zadziać już, że to jakby nie jest weekendowy warsztat, po którym potem pracujesz jakby według jakiegoś tam grafika, który my dajemy, tylko po prostu to już się dzieje I tam śpimy i możemy ra- rano O tych snach rozmawiać I powiem Ci, że w ogóle jeśli chodzi właśnie o świadome sny W ogóle o pamięć snów i o takie rzeczy To działy się tam bardzo fajne rzeczy Nie?
2: Regresja, tak, też... Aha, no tak. Dobra,
1: opowiadajcie po kolei
2: Tak, regresja była dużym czynnikiem, który w ogóle Zadział się na Na, na warsztacie, mieliśmy Zrobione regresje Dorota zaplanowała trzy regresje hipotyczne, Które jak się okazało, grupa, po, po, y, grupa podjęła się tym regresją i mieliśmy dość dużo zbieżności różnego rodzaju. A co ciekawe, następnego dnia, jak pojechaliśmy sobie na takie fiordy, na takie klify, to część osób y, mówiła, że widziała te rzeczy w swoich wizjach, w swojej właśnie regresji. Mieliśmy... Y, tak, to zbiorą po... regresję do przeszłości tak. Gozo w sumie.
0: Do przyszłości na gozo, no, ale też jakby to też nie było do końca właśnie naszą intencją, żeby robić ten wyjazd właśnie jeszcze z regresingiem. Dorota się zgłosiła do nas jako uczestniczka wyprawy i okazało się potem właśnie, że, że ten jej pomysł na przeprowadzenie takiej właśnie sytuacji z grupą był naprawdę ciekawy i naprawdę fajnie to odczuliśmy jako grupa. Nawet, nawet tak, że jak Tomek zaczyna o tym mówić, to ja mam takie poczucie, że w ogóle to jakieś było takie intymne, to co się tam wydarzyło między grupą w ogóle.
1: No może Widzicie jakieś wasze wspomnienia regresyjne? Nie, można, czy nie są zbyt No właśnie, prywatne.
0: nie, one naprawdę były jakby, ponieważ też one nie są tylko moje, tylko jakby to zahacza o całą, o, o tą całą grupę, to ja mam takie poczucie mm-hmm. w ogóle naprawdę jakiegoś, że tam się wydarzyło trochę takie misterium, no nie? I jakby trudno mi trochę jest o tym mówić, żeby też to nie brzmiało jakoś totalnie odjechanie, no to regresja wygląda w ten sposób, że my sobie po prostu leżymy w, przy miło rozpalonym kominku, a Dorota wolnym głosem jakby wprowadza nas w stan relaksacji, co nie? to to nie jest tak, że my tracimy w ogóle bazę, jak jest jakaś hipnoza i w ogóle nikt nie wie, o co chodzi, ktoś to nagrywa, a potem my patrzymy i myślimy, o Jezu, czy to ja mówiłem. To jest, jesteś na bazie, no nie? Wiesz, co się wydarza z tobą, czujesz swoje ciało, w każdej chwili możesz otworzyć oczy.
1: Ale to jest tak, tak, że jesteś tylko ty i na przykład osoba, która prowadzi tą hipnozę, czy czy wszyscy są? Okej, dobra.
0: Tak, wszyscy razem i no i wszyscy razem sobie, jest jakaś tendencja, w jaką stronę to wszystko idzie, czyli ta wizualizacja, jakby jakoś tam jest prowadzona, że że jesteśmy gdzieś i co tam widzimy. I mi się wydaje, że w ogóle sama już akcja tego, że po prostu masz zamknięte oczy i ktoś Ci mówi, żeby teraz, że teraz jest dokładnie czas na to, żeby obejrzeć sobie te obrazy, które Ty masz pod oczami. No to jest w ogóle naprawdę fajna opcja. Tak samo jak z tymi misami, czy w ogóle z jakimś innym tematem, jakimkolwiek, że po prostu, żeby w coś wejść, wystarczy w to wejść. I po prostu jesteś w tym takim odrobinę odmiennym stanie świadomości, no bo wiadomo, że jak jest relaks, zwalniasz oddech, bicie serca się uspokaja i jakby my jesteśmy istotami duchowymi czy jakkolwiek, no to nawet już pomijmy tą sprawę, ale mamy swoją wyobraźnię, która jest dla mnie dowodem na, naszą, po prostu, na nasze kosmiczne korzenie i na naszą duchowość po prostu, jakkolwiek by to nie brzmiało. Więc jak z- zamkniemy oczy i zaczniemy yy, jakby zwalniać po prostu tempo tych obrazów i się im bardziej przyglądać i potem jak zaczynamy o tym opowiadać jedna, druga, trzecia osoba opowiada o czymś zbieżnym, że, że my widzimy jakąś jedną rzecz, jak mamy intencję, żeby się przyjrzeć naszym związkom z wyspą Gozo. To nawet już nie trzeba jakoś szczególnie wierzyć, czy nie wierzyć w takie rzeczy, wierzyć, czy nie wierzyć w zeszłe wcielenia, czy przyszłe, mm-hmm. cokolwiek. To jest samo doświadczenie, które ma dużą wartość w sobie, że po prostu zwalniasz tempo swoich myśli i przyglądasz się, co tam jest. I to są w ogóle niezłe rzeczy. <śmiech> to warto o tym pogadać.
1: Okazało się, że byliście już na Gozo zapewne.
2: Tak, różne rzeczy, różne osoby wyszły. Ja co prawda mogę mówić tylko o sobie. Miałem wycięcie, co, też niektóre frazy które elementy tej, tego procesu dechipotycznego wyglądały w ten sposób, że pół godziny później po prostu odzyskiwałem przytomność. Takie Miałem po prostu takie skoki.
0: Wierzę, że zasnął, no nie? O to chodzi. <śmiech>
2: to nie było <śmiech> zaśnięcie. Po prostu nie wiem. No, dla mnie to nie było zaśnięcie, ponieważ byłem przytomny i nagle się przeskakuje, jestem w jakimś innym w ogóle, momencie. Ja mówię, nie Nieważne. <śmiech> Dziewczyna cię zdradziła. Tomek. <śmiech> Przepraszam. Nie wiem o co chodzi, ale ten, ale ja po prostu wiem jak to odbierałem personalnie i no i dla mnie po prostu to wyglądało troszeczkę inaczej.
0: Różne rzeczy na różnych ludzi działają i to jest też takie narzędzie tylko. Na, to prawda. tylko albo aż, mm-hmm. no nie, ale że niektórzy mają, jeśli na przykład ktoś prowadzi relaksację, a ciało chce się zrelaksować i zasnąć, no to to jest też najlepsze w danym momencie, żeby to zrobić. Ja miałam właśnie drugi regressing, taki, kiedy miałam już bardzo duże oczekiwania po tym pierwszym, no to po prostu zasnęłam, znaczy wycięło mnie też, nie, no zasnęłam. I w momencie, kiedy już on się kończył, to ja byłam bardzo rozczarowana, że po prostu zeszłym <śmiech> razem takie, takie historie, a teraz a teraz nie, no to też jest jakby, no, nie, nie przewidzimy tego, no jest, jest jakiś w tym wszystkim kontakt z wielką niewiadomą. No, wiadomo, to, to co się ciekawe
2: skończy. jest też samo w ogóle dostrajanie się do, hipnozy- do hipnotycznej, bo tak. y- masz coś takiego jak y- sprawdzanie swoich zmysłów na początku, czyli dostrajanie się trochę okay. y- takie. Czyli y, sprawdzasz na przykład, wyobraź sobie kwiat, y, zobacz jak pachnie, wyobraź sobie łąkę, że jesteś na tej łące, takie masz testy dostrajania się, na ile jesteś w stanie po prostu wewnętrznym okiem spojrzeć ten swój wewnętrzny świat. I, i, i tam później są kolejne kroki, czyli znajdujesz przewodnika, on cię zaczyna prowadzić dalej, więc w ogóle sam samo ten etap dostrajania jest bardzo ciekawym pogłębieniem się nawet jeśli chodzi o kwestie wizualizacji. Więc myślę, się wydaje, że to jest w ogóle bardzo przydatne narzędzie, które też jako osoby starsze zatracamy w ogóle i nie skupiamy się tak bardzo na naszej wyobraźni. Oczywiście potrafimy sobie różne rzeczy wyobrazić, potrafimy się relaksować i widzieć różne rzeczy, ale dzięki elementom właśnie takiej hipotycznej hipnozy, w ogóle temu, temu systemowi działania, może naprawdę rozbudzić te wewnętrzne zmysły, żeby po prostu odczuwać, żeby być w tej przestrzeni wewnętrznej jeszcze bardziej. I to jest niesamowite, bo im bardziej by, yy, trwała ta hipota, tym głębiej się w to wchodziło, tym coraz mniej byłem w tej przestrzeni zewnętrznej i coraz bardziej się skupiałem wewnętrz- do wnętrza, więc to jest, yy, to jest bardzo ciekawa rzecz.
1: Jeśli ja tak zapytam troszkę jako taki amator, bo ja właśnie nigdy takiej sesji regresyjnej na sobie w życiu nie robiłem. Robiliście sobie pewnie po parę tych sesji, czyli pierwsza, druga, trzecia. Czy był jakiś progres tak zwany? Czy jest jakaś różnica, że z czasem im bardziej zaawansowani, że tak powiem w temacie, tym te wspomnienia, cokolwiek to jest, w tych regresjach przychodzi szybciej, klarowniej? Czy też jest to dalej nieprzewidywalne tak niezależnie od momentu, przynajmniej przynajmniej podczas tej wyprawy na Gozo?
2: Znaczy ja powiem tak, ja znam hipnozę regresyjną w ogóle też spoza gozo i też znam takie coś jak bęben szomański, gdzie też wchodzi się w wewnętrzną przestrzeń, więc z praktyki widzę, że im częściej się praktykuje takie rzeczy, tym łatwiej w ogóle o tą swoją wizualizację tego świata wewnętrznego. Wydaje mi się, że to jest tak jak wiesz, ćwiczenie na siłowni, czyli albo w ogóle robienie czegokolwiek, granie na pianinie, gdy po prostu coś robisz, gdy skupiasz się bardziej na jakimś okay, mm-hmm. aspekcie, to po prostu działa lepiej.
0: Ale też jest do, oprócz tego jakby to, że ktoś ma czasami naturalne predyspozycje, że po prostu ma taki dar, że jest łatwo mu coś sobie wyobrażać i że bardzo łatwo się porusza w tym świecie, no nie? To tak samo jak przy wychodzeniu z ciała czy świadomych snach, że można się tego nauczyć, a można też spontanicznie takie doświadczenia mieć i po prostu potrafić się tam poruszać jakby bez tego, że się tego uczysz gdzieś. My mamy różne sobie zdolności, bo jesteśmy każdy z nas jest indywidualnością i są naprawdę takie osoby, które bez ćwiczenia po prostu skaczą na głęboką wodę i mogą doświadczać tam czegoś mocniej, ale też moim zdaniem jest to, tak jak mu powiedział Tomek dziedzina, w której można się nauczyć po prostu.
1: Jasne, że
2: tak.
1: No proszę bardzo, no to tak, zrobiliście sobie wyprawę do poprzedniego życia na gozo, Nieźle. Co jeszcze się działo na Gozo? Co jeszcze się Dobrze, działo?
2: Może to może powiedzmy w ogóle o tej samej wyspie, bo ja jestem w ogóle fascynowany tą wyspą w ogóle. To jest dla mnie niesamowite przeżycie. To był taki wiesz, strzał kulturowy trochę. Bo Gozo, Malta w ogóle jest taką można powiedzieć ostatnią, ostatnim obozem Unii Europejskiej. Za, za Maltą to już jest tylko Afryka. I to też jest, i to czuć tam. Bo czuć, że tam są wpływy afrykańskie i czuć że wpływy europejskie. I yy, I też jeśli się spotyka tam ludzi, budowle, wszystko jest właśnie takie trochę wymieszane na tych tych dwóch płaszczyznach. Gozo w ogóle jest mniejszą częścią Malty i to jest taka wyspa bardziej dzika. Malta jest można powiedzieć już taka trochę zeuropeizowana, tam są McDonaldy, Ikea, tam widzieliśmy jakieś tego typu rzeczy. A jeśli chodzi o Gozo, to my byliśmy w szoku, bo widzieliśmy tam w sumie tylko dwa jakieś fundamenty cywilizacji, Zachodu i to był McDonald, który dziwnie kontrastował na tym nie wiadomo o co chodzi, no ale był tam no, i był Lidl, jeden Lidl, który był bie- bie- największym sklepem w ogóle, jaki tam w ogóle był.
0: Moje dziecko się ucieszyło, o Lidl,
2: <laughs> coś
0: jest znajomego, coś jakiś tak. odnośnik. A
2: jeśli chodzi o resztę aspektów, to, to naprawdę mnie to urzekało. Centrum handlowe, jakieś pięć sklepów na krzyż, Stacje mezynowe, takie jak u nas jeszcze z a może starsze, czyli takie bez tych plastików, najstarsze CPN, jakie można sobie obrazić. Widzieliśmy też stację benzynową, która była po prostu na drodze. Te dystrybutory były postawione przy drodze, e, jakiś koleś pewnie wychodził z domu i tankował. Więc, jest po prostu e, brak reklam. To też było niesamowite. Nie było żadnych bigbornów wielkich wszędzie, tylko jak jakaś reklama, taka może mała, gdzieś z boku, e, Luz na ulicach totalny, tam uliczki są takie, że te, te miasteczka są bardzo małe, bo to mała wyspa jest z wielkości trójmiasta, może nie nawet mniejsza, no, hmm. tam, 7 chyba na 14 km. To malutkie, to są,
1: takie po prostu no...
2: Więc, więc mała, mała wyspa, no, urzekało mnie po prostu też w jaki sposób ludzie tam ze sobą żyją bardzo fajnie. To następną rzeczą, którą też opowiadałem właśnie po przylocie, co mnie ciekawiło, to że właśnie kluczyki w aucie były zostawiane na noc, że tam się zostawia kluczyki, ponieważ na wyspie nikt ci auta nie zabierze. Zamki w drzwiach też małe, rygielki, nie ma tam takich jakichś problemów z jakimś, że ktoś ci coś ukradnie. Następną rzeczą była ekologia tam. Wszędzie na dachach były turbiny wiatrowe i, wiatra- i korektory słoneczne i fotowoltaiczne panele. I te turbiny wiatrowe to czasem po 10 po 12 było na jednym domu. Więc to były niesamowite rzeczy.
1: No wygląda troszkę jak takie małe, troszkę niezależne miejsce, odrywano od reszty świata. Takie za dupie nie co tu dużo mówić, cywilizacji.
2: <grym> tak. No, no mówię, na tak. tym
1: polega urok tego wszystkiego, jest tak jest prawda. Tak. No, z...
2: Przecież... To było fajne, Malta jednak, wiesz, no przejęła pałeczkę, jeśli chodzi o stolicę, o te wszystkie wpływy zachodu, cywilizacji, tam, tam. Wiesz, tam jest lotnisko, tam jest, yy, tam są billboardy, tam są sieci McDonalda i hotele, a na Gozo zostało po prostu dzicz. Zostało Słuchajcie, to, co jest najbardziej urychliwe w tym miejscu. Ale z
1: Gozo jest jedna historia, nie wiem, czy akurat wszyscy słuchacze o tym wiedzą, ale jest taka bardzo znamienita sprawa. Jest to jedno z takich miejsc na świecie, które oficjalnie, normalnie w archeologii, uważa się z powodu, że są tam bardzo dziwne wykopaliska za jedno z najstarszych, przynajmniej predysponuje do miana jednego z najstarszych takich miejsc na świecie i to naprawdę takich bardzo, bardzo starych, bo tam jeszcze coś jest pod wodą, z tych budowli tam ktoś mierzył poziom wody, że poziom, że to musiało się wydać 12 tysięcy lat temu i tak dalej, granie takie, Ultra stare zabytki po pra, pra cywilizacji, tak?
0: Właśnie, to, no to jest tak. naprawdę czad i jakby to też w naszym regresingu bardzo mocno wychodziło w sensie takim, że, że, że dużo osób właśnie jakby mówiło o różnych, no właśnie innych cywilizacjach i też te zbieżności były niezwykłe, ale no jakby jest, jest poczucie tego.
1: Czy możecie troszeczkę bliżej opowiedzieć, bo taki inside view bym powiedział. Tak, nie mówcie po nazwiskach, nie mówcie kto w tej regresji? Nie opowiadajcie, czy to kobieta, czy mężczyzna, po prostu powiedzcie, jakie są wspomnienia z przeszłości.
2: Może może powiem ogólną zasadę taką, w tej regresji chodziło o zagładę w ogóle, o o to, że działo się tam coś niedobrego w jakiejś odległej przeszłości, ciężko określić ile czy 15 tysięcy lat, czy w ogóle jakiś przedział czasu w ogóle podać. Bardzo, bardzo dziwna sytuacja to była, w każdym razie było tam niefajnie, ludzie przeżyli tam dużo jakiejś traumy w tamtym czasie i w jakiś sposób zsynchronizowało tak. się z grupą z- 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 i też...
0: Tak, w ogóle takie doświadczenia też, no właśnie to dosyć trudno jest wartościować, co tam było ważne, co tam było nieważne, co nie? No bo jakby wiadomo, że kosmici to zawsze fajnie, nie? Słuchajcie, zrobiliście, okej, zrobiliście po
1: prostu taki niesamowity myk, po prostu pojechaliście na małą wyspę, na której nie ma za bardzo zanieczyszczenia jakby tym całym smogiem elektromagnetycznym i tak dalej do końca. Na dodatek jeszcze wzięliście ze sobą, jak się okazuje, ludzi do regresji historycznej wylądowaliście w miejscu, gdzie są prawdopodobnie, tak, mówi kilka publikacji naukowych, nikt do końca nie jest przekonany, bo to też jest, jak zwykle jakiś tam znak zapytania, nie do końca to jesteśmy pewni tych wszystkich rzeczy. I wylądowaliście właśnie w takim miejscu z najstarszymi budynkami, jest takie słowo po angielsku, że granie człowiek jest wrażliwe, nie wiem jak to na język polski, mi czasami... Sensytywny może. Sensytywny, dokładnie, mi czasami brakuje, także przepraszam was za to i teoretycznie powinniście dobrać się do jakiejś naprawdę solidnej informacji.
0: No tak właśnie było, wiesz, i jakby to jest też ogrom. My też yy, no mam takie wrażenie, że naprawdę dużo przeszliśmy jako no, chociażby ewolucyjnie, że my mamy dokąd wracać w tych regresjach i że to nie jest, nie jest to jedna jakaś rzecz, czy jedna informacja. Tam się zadziało dużo różnych ciekawych rzeczy i na tym gozo też dużo różnych się rzeczy działo przez, yy, przez te lata, no, przez ten ogrom wieków. Intencje mieliśmy taką jakby, że dlaczego jako grupa właśnie, tak jakoś przypadkowo tam zlądowaliśmy i o co nam chodzi, że teraz tam jesteśmy i robimy sobie regresję na gozo. No tak, no to już, żeby jakby trochę opowiedzieć, no to ta wizja, którą mieliśmy razem jako grupa, to była wizja z, naprawdę z dawna, w sensie, że jak Dorota, która prowadziła regresję, pytała się nas o to, czy mamy rodziny na przykład, no nie, mhm. czy tam jakby, jak już tam siebie można było zlokalizować w tym miejscu i zobaczyć siebie, to się pytała właśnie o aspekt rodziny, no to bardzo dużo osób mówiło o tym, że wtedy nie było w ogóle takiego konceptu, ten czas, do którego jakby się wróciliśmy, to nie, nie było konceptu rodzin. Każdy był po prostu indywidualną jednostką, która zawierała w sobie, no można powiedzieć, ja właśnie aspekt męski i żeński i jakby nie łączyliśmy się wtedy w pary, jakkolwiek by to nie brzmiało. Mimo, że ja czułam właśnie na przykład tamtej regresji, że jestem mężczyzną, to nie było w ogóle koncepcji, koncepcji właśnie łączenia się w pary tak jakby każdy był właśnie samowystarczalną istotą mhm. i też byliśmy więksi, no też nie, nie bez przyczyny tam, byliśmy też potem w, już w realu na Gozo, w świątyni Gigantia i w ogóle tam te też czaszki też olbrzymów, no nie, jakby, no wszystko się tak, jak tu powiedzieć, ładnie z, złożyło. W całej wizji chodziło o to, że przeczuwało dużo osób zagładę, koniec naszej cywilizacji ludzkiej i chodziło o Kąszachty, jakieś wchodzenie w, w właśnie, jak to powiedzieć, w, w dile, mm-hmm. z jakąś z, z cywilizacją wężową, nawet już potem doprecyzowaliśmy dokładnie no skąd na. oni są. I, no, nie będę mówić, kto tutaj sprzedał rasę ludzką, ale dużo odpowiedzialności się tam zrodziło, jakby w w różnych jednostkach. I to też jest tak, jakby, że z jakiegoś punktu widzenia to jest nasza odpowiedzialność, z jakiegoś jeszcze innego dużo rzeczy było ustawionych gdzieś na wyższych szczeblach, do czego my nie mieliśmy wglądu, a potem też na nas różne rzeczy oddziaływują, więc no powiem ci, że te synchroniczności w opowiadaniu, nawet jak ja miałam coś takiego, że ja się podzieliłam swoją wizją, pod której była mocnym wrażeniem i następne osoby coś opowiadały, to nawet one nie opowiadały tego samego jakby co co ja, tylko z innej perspektywy, tylko opowiadały jakiś inny kawałek, który jakby jak mówiły o nim, to ja też miał, ja też go widziałam po prostu, tylko o nim nie powiedziałam w tej wizji, więc to w ogóle był jakiś...
1: Puzzle, no, kurde, puzzle.
0: hardcore, co nie? wie, że po prostu naprawdę to się dzieje i, i jakby tą drugą uwagę przekierowaliśmy w jakieś miejsce, które było wspólne i opisywaliśmy po prostu w, coś, mhm. jakby kawałki wizji, która po prostu tam przyszła i później tak jak Tomek mówi, że byliśmy na tych fiordach, na, na tych skarpach, no to po prostu to było następnego dnia po tej hipnozie, gdzie wszyscy odczuliśmy, że to jest naprawdę znaczące. My mieliśmy takie właśnie to, co mówię, to poczucie takiego misterium i tego, że wydarza się coś naprawdę ważnego. Mimo, że tego do końca nie rozumiemy, to na poziomie komórkowym rozumiemy to na maksa. <śmiech> Mimo, że nie mamy informacji o tym wszystkich, które by umysł chciał mieć. No to okay. ta, to był jakiś mistyk na tym, właśnie na tym, na tych, na tych, na, tych, na tej skarpie. No, nie, nie bez przyczyny to wszystko, że następnego dnia trafiliśmy tam, gdzie gdzie jakby ten ten proces się dopełnił, więc dużo takich znowu zbiegów okoliczności, przeczuć, już byliśmy w tym, już nie chciało nam się o tym gadać w którymś momencie, tak dużo tego było.
2: Tak, ale też bardzo moim zdaniem pięknym zakończeniem też tego wszystkiego było, że na tych fiordach Wszyscy sobie przebaczyliśmy tą przeszłość i moim zdaniem to był bardzo jakiś taki znaczący w ogóle punkt, tak jakbyśmy jakąś też pracę na tej wyspie wykonali w ogóle. Też może to było też indywidualne dla każdego, bo każdy coś innego tam wnosił, jakieś swoje rzeczy, ale też y, widać było, że też tak jest jakiś, jakiś zbiorowy aspekt tego całego zdarzenia i w ogóle no, widać było, że to co wszystko, co w ogóle tam się działo, Miało, miało sens i ta hipnoza mm-hmm. i inne elementy i sny i, i wy, wyjścia, bo, bo to kilka świątyń odwiedziliśmy świątynię wiatru, mm-hmm. świątynie boginki e, no, niesamowite tak. po prostu niesamowite synchronizacje różnego rodzaju się tam pojawiały mm-hmm. Więc... tak, bo,
0: bo podejrzewam, mm-hmm. że gdybym usłyszała o tym w radiu, to bym sobie pomyślała, że trochę takie świry, nie? <śmiech> ale to myśmy to, to przeżyli on, myśmy to... słuchaj to nie jest no? kwestia
1: świrów, do dzisiaj się robi takie rzeczy, bardzo niewiele ludzi to robi to jeszcze jakieś 100 lat temu, kiedy piramidy były otwarte, można tam było wejść, większość tych zabytków była po prostu... No, to były budynki, które sobie stały, samopad gdzieś w środku polu, także pola i nikt nie miał z tym problemu. Można sobie było tam pójść, zasnąć. To była taka normalna praktyka i masy tych podróżników, tych kolesi, którzy to odgrywali, wszystkie te budowle i tam jako piersi wchodzili, no właśnie trenowali takie zachowania, że tam sobie siadali próbowali, no nikt nie nazywał tego medytacją w tamtych czasach, bo to było jakieś 100 lat temu, grubo ponad, jeżeli nie 200 takie sytuacje, jednak siadali i na przykład spisywali swoje sny. No klasycznym numerem jest piramida w Gizie, gdzie praktycznie każdy, kto zdobywał Egipt obowiązkowo spędzał noc w tej wielkiej komnacie w samym środku, tam gdzie jest ten sarkofag, łącznie z Napoleonem, który miał bardzo kiepskie sny i powiedział, że już nie chce tam nigdy więcej wracać. Także wpisaliście się troszkę w taki nurt z poprzedniego stulecia bym powiedział, zapomniany już w dzisiejszych czasach, który nieco przykrył kurz niczym prawdziwi pionierzy, moi drodzy, zrobiliście. Dokładnie, tak jak, tak, tak tak jak trzeba było się. 100 lat temu, niczym Indiana Jonesa, bo jeszcze grubo przed Indiana Jones właściwie.
0: Tak, no. dokładnie. To właśnie o nas, no. Magia,
2: magia wyspy <laughs> naprawdę. Wyspa jest niesamowicie magiczna, jest niesamowicie piękna w ogóle.
0: Tak. tak, i oprócz tego właśnie ta hipnoza, czyli w ogóle wejście do takiego wewnętrznego świata. Mieliśmy ze sobą też bardzo fajną postać Marvina, który jest joginem z, z Wrocławia, który też przyszedł do naszego życia w ogóle z takimi fajerwerkami, czy w ogóle to od razu na gozo, no, no to dobra, to robisz jogę, no to dobra. I zrobił nam taką jogę, że po prostu, wow, to w ogóle też był, był, jakby dużo było o tym wracaniu do tej drugiej uwagi, czy wracaniu do swojego wewnętrznego świata, no nie? No bo też na tej wyspie właśnie, no jakby, tak jak... no jakby chodzi mi o to, że jak już docierasz, tak jak mówisz, w jakieś miejsce, które jest owiane legendą, tajemnicą, yy, z tą starożytnością, to, że to ma tyle Dokładnie. tysięcy lat i jakby docierasz już w to miejsce, które to dotarcie do tego miejsca też wcale nie jest takie łatwe na tej wyspie, bo czasami jakby no, trzeba tam trochę dojść i jesteś już tam i siedzisz sobie, no to nie, nie bardzo można coś innego zrobić, jak tylko właśnie... <laughs> To uwagę, kierować no, do środka, okay. do siebie i zobaczyć, co tam się z tobą wydarza, jak się ma twoje ciało, czy przypadkiem może przyjdą jakieś wizje, no wizji było tyle, w ogóle to już w którymś momencie też te wizje były już nudne. Gdy mam wizję, już było okej, okay. to powiedz. Także no dużo się, no nasyciliśmy się tą, tak, e, tą tak, energią, tak. Wyspy, tą tym brakiem po prostu programu y, korporacyjno y, dzi- dziwnego.
1: <śmiech> Nie, no jest, Nie jest, jest, jest to, jest takie intrygujące, takie normalne po prostu odrywanie się od rzeczywistości, na się okazuje, że kiedy właśnie się od niej odrywamy kiedy zostawiamy za sobą ten dualistyczny, materialistyczny pogląd lądujemy w miejscu, gdzie nawet za bardzo gdybyśmy go mieli, to nie ma opcji, żeby go zrealizować nagle w głowie włączają się właśnie takie rzeczy jak wizje a jak jeszcze się skonfrontuje z takim starym miejscem to właśnie dzieją się takie rzeczy jak takie spontaniczne sytuacje, że nie wiem, no powroty do przeszłości, trochę jakby tam czekała jakaś informacja na nas którą trzeba z powrotem, nie wiem czy przynieść czy sobie przypomnieć, nie mam błego pojęcia
0: tak, bo ja też w ogóle na przykład byłam bardzo napalona na te różne miejsca, mocy, żeby tak doświadczyć, żeby tak coś poczuć, nie wiadomo co i, i, i pamiętam, że pierwsza wyprawa nie zrobiła na mnie takiego dużego wrażenia, w sensie, że była bardzo piękne to było miejsce, ale ja jakoś tak nie odczułam jakichś fajerwerków, na które tak liczyłam, no nie? No bo jednak miałam jakieś oczekiwania, a później kiedy już z tych oczekiwań się po prostu wyluzowałam i pomyślałam sobie, dobra, no po prostu jest tutaj pięknie, nie ma co tam się jakoś specjalnie nakręcać, po prostu trzeba przyjąć to, co jest, to następnego dnia miałam naprawdę tak mocno fizyczne odczucia w miejscach, w sensie, że no czujesz po prostu prąd jakiś mocny, który przez ciebie płynie, w taki w sensie, że nie, że aż żeby się trząść, mhm. ale czujesz jakby w środku wszystko się trzęsło, że to jest nie, nie można było zbagatelizować, czy tam pominąć tych rzeczy, które jakoś w środku się wydarzają, no nie, że to naprawdę było mocne. No i też w ogóle ta wyspa Gozo, tak jak Magda nam, czyli nasza przewodniczka z, z Gozo, jak nam opisywała tą wyspę, zanim jeszcze my ją poznaliśmy, bo my tam z tą grupą pojechaliśmy pierwszy raz, no nie byliśmy tam wcześniej, to ona napisała, że pierwsza myśl, która przychodzi po obserwowaniu Gozo z, z wysoka, z samolotu, to jest myśl, że to są lotniska, że to są skały, które do jakiegoś momentu rosną, jeśli można tak powiedzieć, a potem mają ścięty czubki. W sensie, że po prostu wygląda to jakby tam jest wysoka, płaska przestrzeń.
1: To takie lądowiska,
0: Lądowiska, dokładnie. I byliśmy w jednym miejscu, gdzie były informacje o tym, że tam, y, oczywiście to są informacje, które nie są y, ogólno jakoś dostępne, tylko trzeba trochę się poszperać, żeby je dostać. No to było właśnie o tym, że z Syriusza pierwsze lądowanie, no ta cała Atlantyda, która jest rozumiana przez nas nie jako podwodna, mistyczna kraina, tylko jako okres czasu, jako po prostu, mhm. jakby, no nie, jakiś, to taka no, prawcywilizacja
1: właśnie... można powiedzieć, z tak, której tak. wróciliśmy na w tak, której jest, właściwie tak, była.
0: Tak, że to nie jest jakiś w ogóle nie wiadomo co, tylko po prostu czas, odcinek czasowy. I, i jak doszliśmy do tego miejsca, do tego lądowiska jednego, gdzie, gdzie właśnie Magda i Kevin, czyli ci przewodnicy opowiadali nam o tym, że, że, że być może właśnie tu pierwsze lądowisko z Syriusza i tak dalej, to ja po prostu czułam się tam tak fantastycznie, że ja, ja w ogóle nie, no jakby nie miałam ochoty nigdzie już iść jakby mogła, to mi się tam przespała i w ogóle bym całą resztę mojego pobytu na Gozo spędziła na tym jednym kamieniu. No, po prostu no czułam tak, jakby mi się normalnie leczyło ciało, mimo że się nic nie działo ze mną, to się czułam po prostu no, dobrze, oh.
1: <grych>
0: Także, Dobra, no, czat, tak. czat. Tak,
2: wielopoziomowa jest ta, ta wyprawa na Gozo, naprawdę wiele aspektów różnych ma.
0: I różne osoby w różnych miejscach czuły się fajnie, nie? Na przykład byliśmy w takiej też świątyni, która jest katolicką, no kościołem, ale jest on zbudowany... Jak
1: zwykle na... Jak zwykle, tak. tak. Na zgliszczach starej kultury.
0: Wiadomo, tak, więc w ogóle z jednej strony, no wiadomo, że kładą łapę na tym, co jest jakby nasze, ja. <laughs> ale z drugiej strony to tam jest. I można tam wejść i to odczuć. Ja w tym kościele, jakby, on się jakoś tam nie pamiętam teraz tej nazwy, on jest, jakaś, jest znacząca i pewnie jak słuchają nas osoby, które przeżywały tam z naszej wyprawy, które przeżywały tam naprawdę te mocne doświadczenia, to one na pewno wiedzą jak ten kościół się nazywa. Ja nie miałam tam aż tak mocnych doświadczeń, ale ludzie po prostu, wiesz, jakby no z, z serii uzdrowienia, no nie?
2: Kościoła, <laughs> jakby tak. to
0: jest no naprawdę czad.
2: Jeśli chodzi o tamte kościoły, to tam naprawdę to też jest konkret po prostu, bo... E, tam stoją tak ogromne kościoły, że mhm. jak się im przyglądaliśmy, same drzwi chyba miały 15 metrów wysokości w ogóle What? i po prostu tak, gigantyczne struktury tak, tam kilka kościołów jest, ale po prostu wybudowane są na takiej petardzie po prostu tak wielkie, że, że byłem w szoku, że to, to ja miałem. myślałem może dlatego, że, że blisko jest yy, Włochy, może dlatego że mhm. stolica apostolska bo to w sumie na, na, do Włoch jest najbliżej yy, z Malty może dlatego. Wiem, że też, że Malta miała też dużo podczas swojej historii różnych rodzajów represji, że i chrześcijaństwo tam przybyło, i islam tam w jakimś czasie też towarzyszył, też była też kolonią brytyjską, że tak naprawdę ma dość krwawą tą historię Malta i tam się dużo niefajnych rzeczy działo. To jest mała, małe, mia- małe państwo, które... Za każdym razem było pod jakąś jurysdykcją, no więc.
0: Tak, te wpływy islamskie też tam są właśnie i to jest też piękne, nie? Że, takie, to jest z tysiąca jednej nocy trochę, te, te, te świątynie takie, właśnie trochę kościoły, a trochę meczety, tak naprawdę, nie? W
1: ogóle z tą wyspą jest ciekawa, że bo przecież jest zakon rycerzy maltańskich, prawda? To jest w ogóle bardzo ciekawa instytucja, która funkcjonuje do dzisiaj i wyobraźcie sobie, że bycie obywatelem, znaczy bycie członkiem tego zakonu, jest jak obywatelstwo, właściwie nie musicie mieć obywatelstwa żadnego kraju. Jest to, że było zabawniej, niewielu ludzi o tym wie, ale jest to normalnie traktowane na każdym lotnisku, ma się swój paszport rycerza motańskiego i właśnie. Wow! Dokładnie. I
0: ja nie wiedziałam o tym.
1: Taka ciekawostka, także. I to wszystko pochodzi właściwie poniekąd od Malty w sumie, bo jest to takie dziwne miejsce, które też było wykorzystywane w jakiś sposób przez ten zakon. Właściwie, no ja nie wiem jak, bo wiecie, nie jestem członkiem tego zakonu, także ciężko mi tutaj, może kiedyś się dowiem, jakiś członku zakonu maltańskiego, jakbyś się nie wiedział z kim się podzielić informacją, pisz maila do radio na fali, ja cię złapię. Słać, <śmiech> jak tak puściłem weter, jakby co, jakby się ja znalazł jakiś whistle
2: to jak, bo na, naprawdę sama, sama historia w ogóle tego, co tam, co tam było odkrywane na tej wyspie, na przykład Klaus Dona, co opowiadał o, no
1: właśnie, o Malcie. To jest to, to to, to to. w ogóle...
2: Tam się naprawdę grube rzeczy działy w przeszłości i się nawet w niedalekiej przeszłości też działy grube. Słuchajcie, tak, no, no. T-
1: teraz wspomina o tym Graham Hancock. Robi takie bardzo duże... też pisze jedną ze swoich książek na nowo, jeździ po świecie i bada to razem z archeologami. Dokładnie on też wspominał właśnie o tej drobnej wyspie Gozo. Że to mhm. jest w ogóle wygląda tak fenomenalnie, żeby tam była pochowana taka dosyć poważna ta- tajemnica, zagadka, właściwie podstaw naszej cywilizacji, no tego, co przetrwało z tej oryginalnej cywilizacji, tak można było powiedzieć, bo...
2: Wiesz co, ja ci powiem tak, że no, niektóre świątynie w ogóle to odkrywają na zdjęciach, jak się okazywało, bo my widzieliśmy duże świątynie, mm. na przykład w tle, miałem takie zdjęcie robione przy jednej świątyni, Odkryłem, że są drzwi i jest zalana Wodą w zupełnie jakby inna świątynia W innym miejscu, więc tam naprawdę Różne rzeczy są Ludzie po prostu jeżdżą na tej wyspie Mogą wiele rzeczy po prostu przeoczyć Które tam, tam są Bo tak. z kamieniowości ruin jest tam cała masa różnego rodzaju Są na przykład kamienie, które dźwięczą Jak, jak stal, jak, jak hangram.
0: To jest niesamowite, w ogóle właśnie byliśmy w jednym miejscu Gdzie był po prostu grający kamień, wielki głaz Siedli, Siedliśmy koło tego kamienia I nasz przewodnik zaczął yy, Szaman w ogóle, Kevin, czadowy mhm. Zaczął uderzać y, y, patykiem drewnianym w, te, w, ten, w ten kamień, i po prostu słychać, jakby tak. grała misa. Jak, jak, jak metal. Jak metal. Jak, tak. Więc jak jeszcze się podłożyło ucho do tego kamienia, to aż był tak mocny ten dźwięk, że zagłośny, za że no, naprawdę to wygląda jak no co, no właśnie, ja, ja, trudno porównać, ale jak piramidy trochę. Jak, że, że to są, wiadomo, no róz, kamień i tak dalej, tak dalej, ale że to, no siedząc przy tym, czuję, że to nie jest jedyne zastosowanie, że że to jest kamień, do którego można przyłożyć ucho, no nie?
1: Głębsza logika w tym ukryta. Słuchaj, mam pytanie, bo mieliście są jakieś instrumenty. Wiem o tym, nie pytaj skąd, mam swoich szpiegów. (laughs) Mieliście są instrumenty i w ogóle ciekawi mnie jedna rzecz, bo to jest jakby taki logiczny wniosek. W miejscach, gdzie jest, gdzie manifestuje się duża ilość energii, tej, o której można powiedzieć, że to są tak zwane imponderabilia, czyli te niezmierzalne wszystkie rzeczy, te, które właściwie... No wiemy, że jest, bo po prostu czujemy, natomiast nie ma urządzenia, które by wykazało, że jest coś. My jesteśmy tym urządzeniem. Jeżeli się weźmie instrument do ręki i się, że tak powiem, skonfrontuje dźwięk, który się gra, to troszkę jakby nakładać na siebie dwie częstotliwości, no to teoretycznie tak, powinno się genialnie słuchać muzyki, ona powinna być taka 4D, no coś się powinno dziać, jakieś działanie, jakieś synchronizacje w głowie, przynajmniej tak głosi teoria, że kiedy w w takich miejscach się zagra muzykę.
0: Nie wiem, ja to mam 4D, to muzę cały czas. nie, To trudno jest mi to ocenić, bo ja naprawdę z muzyką mam dobrze, w sensie, że tak czuję i i jakoś... Więc jest mi trudno to ocenić, ale co do instrumentów, no to to naprawdę był... To było niesamowite, bo Magda, do której przyjechaliśmy, tam, która nas tam wprowadziła i gościła na Gozo, no to my się znałyśmy, co też zresztą jest bardzo śmieszną historią, bo dowiedziałyśmy się o tym w trakcie załatwiania Gozo, że znamy i to dobrze, ale już dobra. Znamy się właśnie z kursu dźwiękowego. Uczyłyśmy się razem grać na misach i w ogóle wykorzystywać te instrumenty w terapii. No i ona ma niesamowite instrumenty swoje, także ja nie brałam tam swoich, tylko były Magdy gongi. Ja wziąłam jeden gong malutki ze sobą ale też to co doświadczyłam tam, tak, no znowu będę mówić bardziej jakby o swoich doświadczeniach no nie, ten kobiecy punkt widzenia, czyli no, tam co czuję nie, Wiesz, to zawsze, to ja, zawsze, zawsze to jest,
1: Basia, to zawsze jest subiektywne to właśnie no. tylko są in, nasze porcje takie indywidualnych doświadczeń tutaj właściwie chyba nie ma żadnej grupy jako takiej to zawsze będzie tak, tylko dokładnie. przez nas sobie wzięłaś no tą misę w rękę, poszłaś w to magiczne miejsce i co się działo?
0: To znaczy w takim, nie, nawet nie graliśmy w magicznych miejscach, graliśmy raczej w domu i śpiewaliśmy też, też w domu.
2: Ale też w grocie tak? graliśmy.
0: No w grocie też, no to prawda.
2: W grocie magicznej.
0: Ale czekajcie, bo straciłam trochę wątek że co? że o instrumentach mówiliśmy że o instrumentach, no i graliśmy w ogóle też na takim instrumencie, hang się nazywa cudowna, mm-hmm. sprawa. aha już wiem co chciałam powiedzieć że doświadczyłam tego jak Magda i, i Kevin, którzy są tam stacjonarni na tym gozu, jakie mają cudowne podejście do swoich instrumentów bo ja myślałam, że ja jestem wyluzowana w sensie takim, że jak gram koncert to zawsze pozwalam dotknąć, zagrać jak ktoś chce, no to wiadomo żeby, żeby miał taką możliwość że, że ja nie, nie mam tak, że w ogóle to jest, to, tego nie wolno dotykać to jest w ogóle mój święty po prostu, tylko że to jest dla ludzi, to są narzędzia, które mają nam służyć. I Magda przyniosła swoje wszystkie instrumenty, położyła je na środek całej grupy i powiedziała, grajcie, tylko pamiętajcie, żeby się wymieniać. I wyszła. <laughs> I po prostu wszyscy rzucili się na te misy, na tego hangdrama, na bemne szamańskie, na, na gongi. Strony. I przez pierwszy jakiś czas był trochę taki ha- hałas, chaos w moim odczuciu. Ja też skonfrontowałam się ze swoimi pomysłami na to, że w ogóle, oczywiście można oglądać, ale pod delikatną kontrolą. I myślę, co ja w ogóle mam za program w głowie. I w którym momencie, jak się wyluzowałam i inni ludzie też jakoś no nie wiem, to był dla mnie to był mymistyczny wieczór, gdzie wszystkie maski spadły. W którymś momencie zaczęliśmy śpiewać też, używać swoich gardeł. I nawet ci najbardziej nieśmiali, czy mówiący tacy, że tak, no muzyka jest fajna, do posłuchania. No tak, to tak. jakby po prostu otw- otwieranie gardeł było na maksa, no po prostu jeden za drugim. I ten, co mówił, że najbardziej jest najmniej szam- szamanem, to był takim po prostu, że no... Bo, że heja po prostu, no. Także na, bardzo dużo działo się na poziomie relacyjnym, ale myślę, że bez instrumentów i bez wspólnego śpiewania, bo też na te nasze mantry, czy w ogóle śpiewanie, by, byli zaproszeni też tubylcy z Gozo, znaczy tubylcy, no ludzie, którzy tam Dokładnie. mieszkają, mhm. którzy, muzycy. Dla, tamtejsi muzycy, dzięki, dla których nie było już w ogóle jakimś mega czadem, że się otwiera gardło, bo to nasz jakiś polski klimat, nie, że tam
1: można 100 lat, sto Tak, lat, tak, tylko na urodzinie, tylko po
0: wódce. tyle, no nie? Więc to było niesamowite, że po po prostu prze, przez bycie tam. No nawet właśnie ja miałam pomysł na to, że jestem tak otwarta z instrumentami, to zobaczyłam, że wcale nie i że można się jeszcze otworzyć i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. I to, no muzyka w tym bardzo pomaga. Muzyka w ogóle to jest, no jest no to, to cała ta akcja o tym, że łączy pokolenia, uzdrawia i tak dalej. To naprawdę się dzieje. Muzyka jest po prostu to jest
1: czat. Słuchajcie, jak by właśnie było, bo to, jak ty mówisz o tej grocie właśnie, jak było słuchajcie w grocie, bo teoretycznie, jeżeli się weźmie takie urządzenie grające właśnie, takie naturalne, takie generalnie dostrojone do nas, czyli na przykład takie misy właśnie akustyczne instrumenty, to w tych miejscach mocy, dlatego, że one są właśnie akustyczne, oparujące tymi eterycznymi mocami w sumie, wzbudzają w taki sposób falę akustyczną, powinno coś się dziać, No nie wiem, to tak oczywiście taki nabieg, taki, że powinno coś się dziać, powiedzcie, że się coś się wydarzyło.
2: No ja mówię tak dla ja ja po prostu czasami się czułem jak w odmiennym stanie świadomości, w tej grocie też się czułem, że że po prostu to jest jakiś haj, co się dzieje. Nic, żadnych jakichś środków nie używaliśmy do zmiany świadomości, ale naprawdę, momentami po prostu się czuło, że jest jednak energia zupełnie inna. Ta wyspa w ogóle jest bardzo czysta, się taka wydaje, że jest czysta energetycznie w ogóle, że tam nie ma tych jakichś zakłóceń elektromagnetycznych, elektrosmogów, zanieczyszczeń różnych cywilizacyjnych. I to już sam fakt, duża, duży kontakt z ziemi, czułem, że to jest taki żywioł ziemi bardzo duży ta wyspa i ta grota, w której też nocowaliśmy, była niesamowicie pięknym w ogóle miejscem z panoramą na morze. No też, też jak już wspomnieliśmy na początku ze z dziką wyspą i samo dotarcie do tej groty już jest niesamowitym wyczynem, ponieważ tam szliśmy po skarpie, tam naprawdę zginąć na tej wyspie to nie jest żaden problem, to nie ma jak to w Europie jakichś barierek, gdzie jest jakaś dziura, gdzie jest jakaś przepaść, tylko wszystko jest na żywiole, trzeba mieć latarkę, trzeba patrzeć, pod też wieczorem dojechaliśmy do w kierunku groty, Yy, trzeba było patrzeć pod nogi, żeby nie spaść z urwiska, czy gdzieś z jakiegoś miejsca. Tak. Yy, no właśnie, bo jest też taki, że, że tam są i góry, i, 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 i skały, i plaże. Wszystkiego po trochu jest na tej wyspie. I naprawdę można się w niektórych miejscach poczuć tak, jakby się w górach chodziło. I, tak. i też, yy, no mnie urzekło w ogóle to, że, że właśnie wchodzi się właśnie do takiej jaskini, do groty i jeszcze w pewnym momencie masz taką panoramę która hmm. się otwiera i tam masz widok właśnie na morze, nie? niesamowity. Wow. Te może też jest w niektórych miejscach błękitne, takie wiesz, lagunowate. Jest to też... Fajnie było jest... się
1: tak obudzić, słuchajcie, otworzyć oko i mieć przed sobą, tak jak właśnie z tej groty, taki widok, podejrzewam. Tak, mieliśmy
2: poranek. No właśnie tak, tak to grze, było takie ta, piękne, no. Od słońca, nie wiem, która to była piąta, Cześć, czy szósta rano. Słuchajcie,
1: jakie były sny w tej grocie?
0: O, rany, rano, no tam dużo <laughs> było. Umienie, sny, wizje. Co nie, to było naprawdę tak, tam dużo się z matrami, wydarzało. jeszcze
2: się tam mhm. działo, śpiewaliśmy różnego rodzaju mantry, gąki mieliśmy niesamowite niebo, bo tam nie było żadnego zakłócenia, właśnie mhm. odnośnie zanieczyszczenia światłem, więc wychodziłeś na krawędź tej groty, bo w górę i, i po prostu. No niesamowite, rozgwieżdżone niebo było, spadające gwiazdy. no też
0: było ciepło, nie? To tak. też było piękne, bo ciepło, to był śro- środek grudnia, tak. a my po prostu tam no, <grystanie> kąpaliśmy się tak. też w, ty- w tym, w tych tak, miejscach przepięknych. Było ciepło, ciepło absolutnie, że to nie było jakieś y, mega wyczyn, nie? Się wykąpać.
1: A nie było troszkę tak, że tak. tubelcy patrzyli na was jak na wariatów, że zima nie, by się kąpieli Nie było tam, wiesz,
0: bo my chodziliśmy naprawdę w takie miejsca, no. że tam nie ma, tam nie było w ogóle ludzi. to to, że... to Ogóle, tak, to to samowite, więc, więc też mogliśmy się kąpać bez ubrań, się zupełnie odpiąć i w ogóle naprawdę doświadczaliśmy tej wyspy w taki sposób nieturystyczny, no nie, że, że w ogóle byliśmy chyba największą grupą na Gozę, jaka była.
1: A. Bo, Bo wszytko, pewnie od lat.
0: samochody terenowe, jak się wy, jak, jak po tej nocy w grocie się wyturaliśmy na, na tym ryneczku Gozowskim, żeby napić się kawy tam, czy tam zjeść jakieś sobie pączka, no to zepsuł się automat do kawy. No nie? Tam nie było przyzwyczajenia, tylko że tyle osób se tak. kaweram, było, o co
2: chodzi. Znaczyliśmy o temat, to Więc... jeszcze potem, jak już naprawiali, to prąd w, całym, w całej restauracji. Tak, to my
0: byliśmy tymi tak. turystami, nie było bardziej turystów niż nas.
2: <grym> no. właściwości.
0: Ale właśnie a propos jeszcze tej groty i też takiego właśnie współ, wspólnotowego bycia czy śpiewania, to, to chyba najbardziej, bo ty też pytasz właśnie o takie rzeczy, że coś się tam wydarzało, talk, talk. To, 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 to to chyba co najbardziej się wydarzało dla mnie i też jak potem miałam okazję rozmawiać z tymi ludźmi dla nich też, że... My bardzo często zapominamy o tym, jaki to jest ogromny taki przywilej dla nas jako istot, że my jesteśmy ludźmi, że w ogóle jesteśmy na tej planecie, że możemy doświadczać różnych rzeczy, że czasy, co prawda, no może nie są łatwe, no jest jakaś duża tutaj, dużo się dzieje, dużo się działo, też, no jakby spotykamy się z różnymi energiami tutaj na Ziemi, wiadomo, no jest jakaś przemoc, jest dużo spisków i różnych niefajnych rzeczy, ale my mamy w sobie ogromną moc jako ludzie i mamy ogromną moc w sobie również jako ludzie, którzy ze sobą przebywają i chcą dla siebie dobrze i chcą jakby nawzajem podnosić swoją energię, czyli po prostu lubią siebie, nie mają pomysłu na siebie nawzajem, tylko pozwalają życiu się toczyć i to jest w ogóle takie niezwykłe, że nam gdzieś to po drodze zabrano. Zabrano nam taki ogląd naszej własnej mocy, a jak jesteśmy w mocy tego naszego człowieczeństwa, to wtedy dużo się dzieje i wtedy właśnie mamy też taki łatwy kontakt z tą swoją drugą uwagą i to to dla osoby, które jakby to przydarza się raz na jakiś czas, może być spektakularne, ale jak jesteś po prostu w tym, no bo na tej wyspie za bardzo nie ma nic innego do roboty, tak jak już wspomniałam, jak być w tym, to to w którymś momencie przestaje już być... Czymś
1: dominującym, zaczynamy z codziennością.
0: Tak, i to jest piękne, i to jest piękne, żeby tego doświadczyć, że, że po prostu w ten sposób może w ogóle wyglądać życie w grupie. My mieliśmy w ogóle taki, no wiadomo, każdy wrócił tutaj do swojej rodziny, do małej jednostki społecznej, która nazywa się rodzina, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni żyć, bo taki mamy też program, ale mi się wydaje, że naszą przyszłością naprawdę są społeczności naprawdę jest bycie ze sobą i dzielenie się sobą w codziennym życiu na skalę nie trzy, czy tam dwa plus dwa, no nie, czyli tam rodzice i, i dzieci, tylko, że że ta wymiana uh uh-huh. Po prostu energii, czyli normalnie gadanie, robienie razem jedzenia, Otóż granie to. na instrumentach z ludźmi, którzy są podobni albo nie, po prostu są ludźmi Otóż i, i ma, macie ochotę istocji. razem coś i je, no To jest po prostu, to, to jest na wagę złota i to jest w ogóle yy, za to nie trzeba płacić kasy też, no nie? To po prostu się wydarza, że ludzie mogą ze sobą spędzać czas i to jest piękne, to jest ogromna wartość i nagle się okazuje, że problemy, które ja miałam, na przykład jadąc tam, wystarczy się przejrzeć, w oczach jednej, dwóch czy trzech osób z innymi doświadczeniami i zobaczyć po prostu, że to jest jakiś w ogóle pomysł, no, że jakby jest ponad tym coś, coś, co fajnie jest tego doświadczyć, no, fajnie jest doświadczyć bliskości, braku stresu i po prostu poluz- poluzowaniu szelek trochę i, i takiego trochę, może to też brzmieć trochę nar- narcystycznie jakby, że taplasz się we własnej mocy, ale to jest nam potrzebne, to jest na wagę złota po, po prostu te nie, ja, doświadczenia.
1: Ja nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego z narcyzmem, szczęśliwie, szczęśliwie dla wszystkich, ja myślę, że to bardziej jest powrót do takiego normalnego, naturalnego stanu, ponieważ natura, tak. jak jest takie słynne powiedzenie, że natura nie znosi próżni, chyba wszyscy doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. I normalne jest to, że jak wytniesz ze swojego życia ten toksyczny element, to nagle się okazuje, że wszystko z nami jest ok. Że nie ma tak, że jesteśmy popsuci, połamani i, i wiesz, nie coś nas boli, tylko że naprawdę wszystko jest ok. Tylko jedyny problem, jaki jest, to jest pewna patologia, której doświadczamy próbując, no, jakby z, zmierzyć się z pewnymi pomysłami Walda Disneya, które nazwałem współczesną cywilizacją chyba, <grym> współczesnym stylem życia i to stąd się bierze, bo tak jak mówisz, tak jak wyłączasz dokładnie wszystkie te rzeczy albo one się automatycznie wyłączają, bo nie ma już po prostu wiesz, McDonalda, nie ma już e, takiego zanieczyszczenia dookoła, jest tylko kawałek skały, tak, no może przed tobą, to... ty... no możesz usiąść na skalę i siedzieć, no i tak. rozmawiać z ludźmi, no to jedyne no, co dokładnie. możesz robić. Nagle się okazuje, tak. że przestrzeń, która tam powstaje jest o wiele większa, potężniejsza i bardziej naturalna, to jest ta nasza prawdziwa przestrzeń do funkcjonowania jako istot żywych, to, to jest w ogóle no rzecz, która nam się strasznie odbiera, to absolutnie się z Tobą zgadzam ja mieszkam w takim kraju, gdzie wszystko jest po, poogrodzane, rozumiesz, wszystko jest prywatne nie ma takich za bardzo miejsc, żeby człowiek sobie poszedł i tak wiesz
0: no, tak, właśnie to mało tego, że to jest, o, że z nami jest okej, okay, tylko że z nami jest bardzo okej okay. i to jest moment startu jakiegoś w ogóle takiej bazy, nie? No właśnie tego, że, że, że no tak, no, no, no można było po, o pom- tym gadać i gadać, wiadomo, że odebrano nam coś, co po prostu, my, yy, ale jakby tak, no to też jest trochę pozbywanie się odpowiedzialności, bo my jesteśmy no, teraz, możemy sobie to wziąć. Otóż to... Daliśmy to sobie odebrać, a teraz jesteśmy w mocy to sobie z powrotem wziąć i mało tego, że wziąć i zobaczyć, wow, ale fajne, tylko żyć tym po prostu, bo to jest nasze prawo, my jesteśmy istotami, to jest nasza planeta, no kurde.
1: Dokładnie. Kto to postawił ten znak?
0: To, co poznawił to, dokładnie. No.
1: Dokładnie, otóż to. To co moi drodzy, jakaś chwila przerwy, tak gadamy, gadamy, zrobimy sobie chwilę przerwy, rozłączymy się, ja włączy tu muzyczkę. I łączy się z powrotem z wami. I dalej, dalej snujemy nasze opowieści. z tego pięknego, sobotniego wieczora.
0: Dobra, fajnie.
1: To ja się rozłączam. Tymczasem jestem już rozłączony, bo, oczywiście, słuchacie radia na fali. I ze mną są moi goście: Z Basia i Tomek, organizatorzy Konwentu Wiedzy Alternatywnej, którzy opowiadają, jak to było na Gozo, o tym, jak to jest, kiedy człowiek się wreszcie raz na jakiś czas odklei od tego całego zamieszania. I pożyje takim normalnym życiem, w swoim normalnym czasie, nagle samo której, że w ogóle ma coś takiego jak czas, ma swój własny interwał przestrzeni. I nie zawsze polega to na oglądaniu się na zegarki, na oglądaniu się na sprawy do załatwienia, że to jest zupełnie inna historia bardzo często i to jest ta prawdziwa historia, proszę Państwa. Także tymczasem drugi utworek, który mi chodzi nieustannie po głowie, jest impreza, mowa była o tańcach, mowa była o wrzeszczeniu, o skakaniu, no to może troszkę słońca do tego wrzeszczenia i skakania. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fali, która jest retransmitowana radia, retransmitowana w radiu Paranormalium, a ja mam na imię Tomek, o. Wy słuchacie na fali, w ten ekstatyczny sobotni wieczór jest hiperprzestrzenian, na Tomek, a ze mną jest Basia i drugi Tomek, już się z nimi zdzwaniam, a dzisiaj o o takiej opowieści z Wyspy Gozo. Było troszkę o konwencji wiedzy alternatywnej, ale w rzeczywistości wracamy do takich bardzo pionierskich historii, które się skończyły chyba myślę 2000 lat temu. Takie klasyczne historie, które się działy w Grecji, czyli wszyscy, którzy poszukiwali wiedzy, podróżowali do Delfii. Niczym Tomek z Basiu i całą resztą ekipy wybrali się na Gozo, taka prawie że podróż na De- do Delphii bym powiedział. Tu się zdzwania, dajcie mi sekundę. Jak zwykle, takie zamieszanie w moim Skype'ie. <śmiech> już dajcie, jak zwykle, zamieszanie w Skype'ie. Tak to jest proszę Państwa, tak to jest. Okej, okay, już działa, przepraszam. Ach, ta technologia dzisiejszych czasów, to nie to samo, co wyprawa na wyspę. Czasami jedno się wydaje łatwiejsze, a w rzeczywistości jest ła- trudniejsze. Witam serdecznie ponownie.
2: Cześć! Cześć.
1: Słuchajcie, nie, przez, tak skonstantowałem to waszą wyprawę, taką wyprawę w starożytnych czasach w Grecji, do Delfi, po mądrość, do wyroczni. I chciałem się no. zapytać, jakie macie przesłanie od siebie dla świata, jeżeli byście grupą i mogliście dostać takie coś w rodzaju, nie wiem, takiego Message'u, który... Się pojawił u każdego, taki uniwersalny. Poza oczywiście wszystkimi tymi rzeczami uniwersalnymi, które wiemy, jakieś takie przesłanie dla świata. Czy pojawiło się coś takiego? Znaczy, pytam się nie przez przypadek, bo większość tych kolesi, o których tam czytamy, typu, no nie wiem, wielcy znani przepowiadacze przyszłości, sięgacze do przeszłości, z reguły mieli coś takiego, że mieli jakieś takie przesłanie, które twierdzali, że mają dla świata. Czy wam się coś takiego wydarzyło?
2: czy też było bardzo indywidualnie.
0: Patrzymy na siebie wymownie teraz, żeby...
1: Ja bym
2: powiedział, oczywiście. Proszę bardzo. Ja ja miałem takie przesłanie, w ogóle to całe doświadczenie, które na Gozo nabyliśmy, nauczyło mnie jednej rzeczy, żeby akceptować i wybaczać w ogóle wszystko, co się wydarza. Nawet jeśli się wydarzają w przyszłości jakieś ciężkie rzeczy, że tak naprawdę chodzi o to, że to, co nas uwalnia od wszystkiego, to jest w ogóle wybaczanie. Za, za różne rzeczy, za różną przeszłość. Też w, w tych regresingach też, też były regresingi, które pokazywały jakby inny, inny moment. Ja miałem taki regresing, gdzie widziałem siebie jakbym jakimś księdzem, który poleciał na władzę. I no, wybaczenie jest tym aspektem, który właśnie jest kluczowy moim zdaniem, żeby cokolwiek mogło dalej się zadziać, żeby cokolwiek mogło pójść dalej naprzód w dobrą stronę.
0: Hmm. A, ja z kolei, a ja z kolei mam yy, właśnie tą refleksję na temat yy, po prostu znowu wspólnoty i, i tego, że naprawdę my jesteśmy w stanie dużo więcej zdziałać i dokonać jak, jest, jak jesteśmy razem, jak jesteśmy, te energie się przeplatają nasze, jak możemy wymieniać się doświadczeniem, rozmawiać ze sobą, nawzajem się sobą opiekować, dodawać sobie energii. Razem, że to to jest taka siła, to też jest zbieżne trochę właśnie z konwentem, że my przy organizacji konwentu też dostajemy po prostu kopa naprawdę na długi czas. Naprawdę, to tak działa, że, że to wydarzenie powoduje jakąś taką... No synergia. Taki, tak, synergia, taki ko- koktajl po prostu, mieszankę, koktajl i każdy wychodzi o to bogatszy. I tak samo właśnie na Gozo, że, że plus natura jeszcze, która sama, sama z siebie, natura nie jest jakaś taka no, nieskażona, czy no, nie, nie nakryta tą całą siecią komórkową i tymi różnymi rzeczami, powoduje to, że my się po prostu niechcący dosynchronizowujemy z jakimś takim naszym najwyższym potencjałem, więc no, no w grupie siła, w ludziach jest naprawdę ogromna moc.
1: I można powiedzieć taki dogmat dzisiejszych czasów, że grupa została sprzedana jako zbiór zasad, obowiązków, podziałów, ról, każdy ma jakąś tam swoją rolę, czy chce czy nie i tak zostało to opakowane i sprzedane i w rzeczywistości okazuje, się, że tak naprawdę kiedy tylko odetniemy te wszystkie toksyczne pomysły i z powrotem zjedziemy się razem, nie tak jak dzisiaj, tylko tak właśnie jak nagodzą, nagle się okazuje, że ta historia jest zupełnie czymś innym i że nie ma problemu, bo straci się z brakiem indywidualności w takiej grupie. Często ona jest sprzedawana jako taka no, dziwna, jakieś takie dziwne pojęcie abstrakcyjnej, hedonistycznej, niezorganizowanej komuny. No nie, nie może nie wiem, czy być, o co chodzi. Tak, ja. To jest taki mhm. dogmat, który się sprzedaje, że hej, nie, nie możemy odpuścić organizacji, nie możemy odpuścić struktury państwa, nie możemy odpuścić jakiejkolwiek struktury, Musimy mieć plan, musimy mieć strategię, musimy mieć wspólny cel i tylko wtedy jesteśmy razem coś warci. Natomiast tu się okazuje, że w ogóle, wiesz, to jest takie sięgnięcie, no właśnie, no tak jak mówisz i tak jak Tomek tu powiedziałeś, to jest takie no bardzo indywidualnych spraw i to w ogóle jest zupełnie inne zasady funkcjonowania w grupie. No jeżeli się spojrzy na taką refleksję jak akceptowanie wybaczanie, no to to nie jest nic wspólnego z pojęciem na przykład nie wiem, sensu istnienia współczesnych grup, które są oparte na celu do zorganizowania.
2: No no, jeśli chodzi o te cele, które okay. miłeś państwo, mm. ojczyzna, cokolwiek, to jest wszystko związane z odcięciem się od ducha, od po prostu bazowaniu tylko na umyśle i no, to jest właśnie to, na co cierpi nasze społeczeństwo, czyli brak kontaktu z tym światem ducha i często po prostu nie mamy kontaktu też z sercem i z całym z całą naszą jakby całością, tylko po prostu mamy ten element umysłu, który zawładnął kontrolę nad nami i logicznie po prostu próbujemy jakoś rozwiązać wszystkie nasze problemy, nie widząc tego, że im więcej myślimy, tym więcej problemów też tworzymy. Tak, tak nawet się mhm. mówiło, że, na, że umysł jest generatorem problemów, że to jest taki przykład, na przykład wybudujesz sobie silnik, masz mhm. problem, żeby na przykład gdzieś dojechać, zbudujesz silnik, więc masz silnik, ale teraz masz na problem, jak masz do niego paliwo dolewać, później jak się zepsuje, co, co z nim zrobić, więc każde rozwiązanie problemu generuje kolejne dwa, więc im więcej myślimy, tym więcej mamy problemów. To, no też... to jest
0: też tylko narzędzie, nie to też jest fajnie czasem po prostu mm-hmm. korzystać z tego, a, a nie dawać się temu, temu zdominować. tak znaczy...
2: ja, ja, ja,
1: ja, w ogóle, mm-hmm. ja chciałem, chciałem tak zapytać, jak to w ogóle, wygl- jak wyglądało to z punktu widzenia doświadczenia właśnie regresyjnego, że cofaliście się do Tak jak powiedziałeś Basia, zupełnie innej struktury w ogóle funkcjonowania rzeczywistości, że to w ogóle wyglądało zupełnie inaczej, nasze relacje na tej planecie, o coś zupełnie innego chodziło, jak to w ogóle wyglądało w tej konfrontacji?
0: Wiesz co, chyba w ogóle najważniejsze też było to, że przy okazji takich wizji, które się pojawiają pod powiekami, można y, ciałem przeżyć coś, jakby, jakby to powiedzieć, dopełnić coś, czego mm-hmm. do końca nie rozumiesz, ale jakby no, ja na przykład poczułam właśnie jakiś tam, miałam bardzo duży bagaż związany z poczuciem winy. I właśnie z jakimś takim sprzedaniem Trochę rasy ludzkiej Trochę
1: (laughs) Już wiem, kto sprzedał to całe zamieszanie
0: Jest bardzo późno w nocy Ja po prostu Już nie trzymam w ogóle tutaj (laughs) bazy No ale trudno No i jakby skontaktowanie się z tym, że coś takiego Nawet już mniejsza o to, czy to się stało Czy się nie to potem powoduje, że mi się w ogóle wydaje, że to jest jakby taki proces, że my jesteśmy tutaj zasiani w takiej, a nie innej rzeczywistości, w sensie, że jest bardzo dużo nakazów, zakazów i tak dalej. Potem jest taki moment, że się przebudzamy z tego wszystkiego i sobie zdajemy w sprawę, że w ogóle jest coś więcej, że dużo jest treści, które są manipulowane i w ogóle, że my jesteśmy manipulowani na każdym po prostu kroku. I potem się okazuje, że jakby można tworzyć związki i relacje z bliskimi osobami, czy wychowywać dzieci, czy w ogóle Różne rzeczy robić w sposób, który jest inny niż ten, jakby z, z jakim przekazem my tutaj, jakby, co nam zostało wydrukowane. I następnym krokiem od tego jest to, żeby te więzi z ludźmi właśnie nawiązywać w ten nowy sposób żeby być w grupie naprawdę w całości, żeby wnosić siebie całego, a to czasami jest niemożliwe poprzez znowu różne kolejne wdruki, jakie mamy, że w ogóle boimy się grupy, boimy się oceny różnych ludzi. Dużo jest tam lęku i różnych takich stresów. To prawda, to prawda. Co nie? No właśnie. I jakby i ten regressing też po, pomógł to, żeby być może w jakiejś innej sytuacji, no bo wiadomo, że jak nam się coś stało, Kiedyś to my ze sobą nosimy nieuleczone traumy i to nawet wiemy z z tego życia naszego tutaj na tej planecie Ziemia, że ja się urodziłam w 1982 roku, to tego czasu się zdarzyło dużo różnych traum. Poza tym też w brzuchu mamy coś przeżyłam i tak dalej i tak dalej, ale jakby to rozciągnąć na w ogóle różne przeszłe wcielenia, to tak naprawdę możemy tą samą konstrukcję, te same rzeczy, które odgrywamy tutaj z różnymi ludźmi zobaczyć właśnie jako archetyp jakiś że na, na gozo kiedyś ja sprzedałam rasę ludzką. I jak się z tym skonfrontujesz i przeżyjesz to i naprawdę przeżyjesz różne emocje, które są z tym związane i dopełnisz ten proces, to nie masz potrzeby wnosić tego zawsze, za każdym razem w życie, w różnych dziwnych, pokrętnych relacjach. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co ja mówię, Tak, ale... tak, absolutnie, tak? absolutnie. No to super, że bezpieczne warunki tego, że w relaksie łączymy się z, z jakąś właśnie wizją, którą, no, tak naprawdę każda osoba, mhm. która miała hipnozę regresyjną i coś związanego z tym tematem, w tej wizji widzisz siebie, to jesteś ty. I byś nie wyglądał kosmicznie, to czujesz, że to jest po prostu historia mhm. o tobie i doświadczasz z tego z tego poziomu w ogóle naszego po prostu obserwatora doświadczenia. To ja doświadczam, to naprawdę się stało. Mimo, że to jest w ogóle nielogiczne. To samo to właśnie powoduje jakiś taki, jakieś takie odpuszczenie, wybaczenie. I to powoduje, że za- zabierasz jakby swoje kawałki części. Z całej swojej linii czasowej, i po prostu możesz być bardziej obecny w sytuacji, no właśnie, tworzenia relacji z ludźmi, no nie tu i jest... teraz? Z tak, tymi ludźmi. Tak,
1: dokładnie. Tak,
2: tak.
0: I to jest piękne, bo my, ta grupa na gozo, my się rozjechaliśmy do domów, ale my tą jakoś wnieśliśmy do naszych rodzin. Wnieśliśmy wszędzie to, bo to się stało. Ja no ostatnio na przykład byłam w szkole, bo jakby spotykam się z, ze szkolnictwem polskim. Mam ochotę splunąć w tej chwili <grym> przez lewe po prostu i odpukać i zrobić jakieś w ogóle dziwny gest, bo to jest... Podeśle no, no, ci jakąś specjalną hardcore. sól,
1: słuchaj, podeśle ci jakąś specjalną sól, to otrzymuje.
0: <laughs> Dokładnie. I jak ostatnio rozmawiałam z nauczycielami na temat mojej córki, to miałam wrażenie, że ta rozmowa jest naprawdę niestandardowa. I jak oni ostatnio, Nawet nie miałam takiego wrażenia, ale jak opowiedziałam to komuś, to mówi, co ty w ogóle, jak to rozmawiasz z tymi ludźmi? Ja tego nawet nie rozkminiam to są też istoty i poza maską nauczyciela czy kogokolwiek innego, okay, to tak. są ludzie, którzy po prostu, my mamy wspólną bazę, mamy serca, możemy razem odczuwać. No i sorry, i może to jest niestandardowe, ale odwoływanie się w ogóle do takiej części naprawdę sensytywnej, którą każdy człowiek ma, to jest piękne i to jest w ogóle, to jest wartość, że my to nie tylko na tym gozo, tylko wracamy bogaci o jakieś doświadczenie wspólnotowe, które po prostu pracuje w życiu. My nie musimy teraz robić, teraz doświadczenie wspólnotowe, wybieram akcja, enter tylko po prostu ty jesteś tym przeciągnięty, więc w ten sposób chcesz z innymi się dzielić sobą.
1: Mam takie pytanie, czy przypadkiem w tych waszych podróżach do różnych dalekich, odległych czasów było stwierdzenie, w której części tego procesu jesteśmy aktualni jako, jako społeczność?
0: My jesteśmy na mom- w momencie moim zdaniem łączenia się ze swoją g- do dużą odpowiedzialnością i to jest takie to jest takie kluczowe w tym wszystkim że, że my nie jesteśmy manipulowanymi dziećmi i nie, nie mówimy z tego miejsca no nie że mm-hmm. ojej chcę zmiany tego wszystkiego my jesteśmy po prostu naprawdę my jesteśmy zmianą <laughs> tak my jesteśmy zmianą my jesteśmy wielowymiarową istotą i my tak naprawdę nie możemy doświadczać niczego innego w horyzoncie swoich zdarzeń jak tego co mamy w sobie i i to tam jest ten element do pracy. To znaczy każdy pracuje tam, gdzie chce. Można pracować w świecie i można zmieniać struktury zastane, ale moim zdaniem praca wewnętrzna jest po prostu no jak tam sobie poprzestawiasz, to na zewnątrz też się poprzestawia. No sorry, tak to działamy. My jesteśmy odzwierciedleniem. I to nie jesteśmy odzwierciedleniem tylko tych pięknych galaktyk w kosmosie, tylko wszystkiego, czego doświadczamy. Więc to nie ma takiego wartościowania, że to jest fajne, to tak, bo to y, moja źrenica jest taka sama jak po prostu galaktyka Andromedy czy tam nie wiadomo co, ale wszystko inne i jak widzimy złowe w, w świecie, czy jakiś, jakąś niegodziwość i tak dalej, i tak dalej, no to jakby my nie, nie bylibyśmy z w stanie tego zobaczyć, gdybyśmy tego elementu nie mieli w sobie, gdybyśmy tego nie rozpoznawali.
1: Absolutnie się zgadzam, przy Pani. Absolutnie. Nic dodać, nic ująć. Aż tak zamilkłem e, się tak zastanowiłem nad tym. To ma tyle aspektów w naszym życiu, że się w ogóle w głowie nie mieści.
0: Na szczęście, całe życie jest, żeby to eksplorować. <głosy>
1: Dokładnie. Jest to potężne. Sam się czuję, e, tak jakbym otworzył właśnie drzwi, a przemą wielkie pole. <głosy>
2: Tak, będziemy yes. eksplorować jeszcze nieraz. Ty będziemy robimy powtórkę jeszcze z Gozo.
0: No właśnie, jedziemy tam w marcu i, i też y, mamy jeszcze miejsca na tą wyprawę, więc Mów jeśli się. ktoś... Mówcie. Poczuję, żeby, żeby też żeby pojechać, no to to jest naprawdę dobry czas, żeby to teraz zrobić. Znaczy nie teraz, bo teraz już nie odbieramy telefonu. Ale na przykład jutro. Dlatego, że ja też mam taką jakąś postawę w tej całej wyprawie, że naprawdę nie mam żadnej potrzeby nikogo przekonywać. Bo też nie chciałabym takiej sytuacji, że ktoś przekonany przeze mnie pojechał. To byłaby ciężka odpowiedzialność, że naprawdę to jest ważne, żeby mieć w sobie taką taką ochotę, Ochotę i taką gotowość, żeby, żeby po prostu nie przeszkadzać też temu, co się tam chce zadziać. I jakby tylko kierować się swoim osobistym poczuciem, tak, chcę to, to są fajne świry, chcę z nimi pojechać. To, to jest właśnie to, co, co jest obowiązkiem przed zapisaniem się do, do naszej wyprawy, no nie? <śmiech> że to jakby taki warunek czas spełnić. Wyjeżdżamy 7 marca, wracamy 14, marzec to jest na gozo też taki czas, że to jest takie przyjemne, lekkie lato. Oczywiście może też padać, jak zawsze, ale spodziewamy się temperatury koło pewnie 20 stopni. No i co? I robimy, nawet to się nie da powtórki z rozrywki zrobić, ale będziemy odwiedzać te same miejsca. Ja, ja czuję, że, to, że ten drugi wyjazd jest ważny też, że trzeba było to powtórzyć.
1: To w ogóle jest proces, to nigdy nie jest raz.
2: No. Tak, jest życie po prostu. Całe tak. życie jest procesem.
1: Co? Słuchajcie, muszę się was zapytać, bo śwież mi mnie strasznie i nie byłoby, gdybym tego po prostu nie zrobił, gdybym się nie zapytał. Co z tą historią świata?
2: Z historią świata? Jak pochłon świat?
1: Tak, co z tym bałaganem, Coś, co tam się działo w ogóle? Może rzucicie parę <głos> słów na ten temat, oświecimy tą historię, nie uczy się tego w szkołach.
2: No wiesz, no, no, no jeśli chodzi o godą, to mamy tam przykład właśnie z całymi czaszkami, wiesz, no na Malcie, no, nawet chyba sobie dyskutowaliśmy jakiś czas temu o tym, o tych czaszkach właśnie maltańskich, gdzie... Gdzie one są takie długie i dziwne te czaszki i od 15 lat je nie są w muzełach, aby były badane przez dwóch naukowców i nie mają w sobie ziemiączki, co jest właśnie dość dziwną deformacją jakby to było ludzkie, więc mamy też te szkielety 7,3 metra długości. No i mamy też świątynię gigantów, więc kurczę, ta historia ludzkości jest trochę grubsza niż nam się wydaje.
0: No właśnie, że to nam mówią? Tak, że to nie jest w ogóle, że, że to, to jest znowu, że my nie jesteśmy jakimś wycinkiem, po prostu to takie jest w ogóle jakieś takie egocentryczne ze strony tak. właśnie ludzkiego postrzegania, że co tu się, no kurde, dzieje się tyle rzeczy w kosmosie, że po prostu my naprawdę nie mamy dużego zasięgu, po prostu jakby ogarnięcia tego wszystkiego. My jesteśmy z jednej strony oczywiście jesteśmy duchowymi dużymi istotami, a z drugiej strony po prostu jesteśmy ziarenkami maczku. Te wielkie rzeczy, które zachodzą pomiędzy wielkimi ciałami niebieskimi, my jesteśmy jakby no z jednej strony właśnie to wszystko się w nas odbywa, w naszych ciałach te wszystkie procesy zachodzą, a z drugiej strony też to wszystko jakby jesteśmy nastawienie na oddziaływanie tak wielu rzeczy, że jakby można powiedzieć, można by opowiedzieć jakąś tutaj miłą historyjkę, no nie, że, że po prostu kosmici z, zrobili coś tam i że my tego doświadczamy, ale my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć i mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o to, żeby to ogarnąć i żeby jakkolwiek starać się to nazwać, mhm. opowiedzieć i tak dalej, tylko żeby cały czas się poszerzać sobie horyzont na to, że jest dużo więcej niż my możemy w ogóle ogarnąć i, i można się zagłębić w jeden aspekt tego, w drugi, w tryljard, trzeci, i wszystko jedno, że to jest piękne, piękne jest samo doświadczanie i poszerzanie cały czas tego horyzontu. Dla, dla mnie to naprawdę byłoby trudno powiedzieć, o co chodzi z tą historią świata, mimo że jakby jakieś rzeczy są, się przede mną otworzyły i, i, i mogę sobie, no naprawdę, no to, ten, ten pogląd, jaki ja miałam jeszcze stosunkowo niedawno, po prostu naprawdę z dużym hukiem to pierdzielnęło no nie. Tam nie ma już co zbierać. Ale Siem. też znowu ale też znowu jakby moja opowieść byłaby tylko jakąś moją opowieścią i nawet nie czuję się jakby gotowa na to, żeby nawet nie wiedziałabym od czego zacząć i co wybrać w tym wszystkim. No.
1: Rozumiem. Wiesz, się tak zapytać, bo zapytań o... Na
0: pewno pewne jest dla mnie to, że nie, jest, że nie jesteśmy sami w, we wszechświecie. Hello. Tu się dzieje naprawdę dużo. Dużo różnych rzeczy i jakby no ja mam, ostatnio przeżywam bardzo dużą wdzięczność, jakkolwiek by to znowu nie zabrzmiało, ta wdzięczność, ale taki takie aż zafascynowanie tym, że ja naprawdę mogę tutaj być i mogę tego wszystkiego doświadczać i mogę te puzelki jakoś sobie łączyć i mieć te swoje eureki, a potem znowu jakiś moment oderwania od tego holistycznego całego, no po prostu dzieje się naprawdę dużo i jest piękne to, że możemy to odkrywać i i się w tym jakoś dawać sobie taką wizję, ty mi dajesz taką, a ja ci daję taką i to się jakoś łączy też wszystko, każdy ma rację. Po prostu nie wiadomo, o co chodzi.
2: (grym) Tak, to jest niesamowite. Każdy może mieć rację. Każdy swoją indywidualną. Subiektywny świat. No, nic
0: się nie wyklucza, nie? Chcesz kosmici są. Nie ma kosmitów, okej, to nie ma. Chcesz
2: chuna, wiesz? Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Jedna z siedmiu prawd huny co prawda to tutaj akurat Hawaje, ale no też mieli swoje mądrości ciekawe.
0: To wszystko jest też połączone, nie? Bo te Hawaje to mm-hmm. też się mówi o tym, że Atlantyda, a, a na Gozo to mówią, mówi się o tym, że, że król i królowa Atlantydy, że tam mieli akurat swoje miejsce, ale te Hawaje to też jest, myślę, że to też jest przed nami, bo mnie na Hawaje na przykład bardzo ciągnie. Z tego, co wiem, Kubę Babickiego również.
1: <laughs> no nie tylko was, słuchajcie, naprawdę nie tylko was.
0: Tak, to, są, to jest jakby no my też jesteśmy tutaj na... Na ten moment na tej planecie. Ona stoi przed nami otworem. Możemy właśnie teraz w tym życiu eksplorować. Dlaczego tak. nie? No jakby.
2: Być może się na to, żeby zwiedzić jej większą część tej planety, zobaczyć, doświadczyć nie tylko siedzenia w jednym kącie, tylko po prostu wyruszenia naprawdę, tak, więc nie, na podróż. Tak. Nie tylko po Google mapach.
0: Tak, następnym razem będziemy o Hawajach opowiadać.
1: Tak, <słuchajcie <słuchajcie> kochani, to słyszycie słuchacz, jak to wygląda. Tak wygląda współczesny model grupy. Czyli generalnie podróżowanie na Gozo, podróżowanie na wakacje, na różne ciekawe miejsca, na tropikalne raje, na padania tropikalne wyspy, takie jak Hawaje.
0: Tak. to to też jest w ogóle ważne, żeby się nasłoneczniać Kuba będzie mówił przepiękny swój wykład na konwencie i też będzie mówił trochę o słońcu o tym jak on w ogóle rozumie to, co to jest to słońce i co tam się dzieje to jest już taki odlot, po prostu uwielbiam to bardzo polecamy ten wykład mam nadzieję, że że na, na konwencie trochę więcej o tym, ale właśnie my potrzebujemy słońca, też jako istoty po prostu potrzebujemy na skórze doświadczać tego wspaniałego daru, jakim jest słońce, który po prostu to jest siewca życia i nasze ciało się budzi po prostu pod wpływem promieni słonecznych a my tutaj w zimie jesteśmy po prostu w dupie no sorry, tu nie ma słońca, długi czas w Polsce długi czas doświadczamy tego okresu więc w ogóle wyjechać na wspólnotowe wakacje zimą to jest, to jest naprawdę dobry kierunek mi się staje. Pomysł,
2: mhm. Tak, który zrealizowaliśmy no proszę bardzo
1: widzicie jak ludzie trochę w praktyce słyszycie kochani słuchacze to się nazywa to się nazywa działanie takie konkretne, gruntowne od początku do końca
2: tak, hmm. ja poczułem ten, ten przypływ witaminy D jednak tak, Ja też Starałem się naprawdę zabrać to ze sobą I czuję, że to jednak mi pomogą tutaj W którym mieście bardziej zimę jakby przeżywać
0: Tak, tak, jesteśmy naładowani jeszcze, nie? Mm-hmm. Fajne
1: też. No ja jestem w Londynie, także troszkę mniej słońca Ale tak czy się słuchajcie, jestem okej okay. Przynajmniej taką mam nadzieję <śmiech> <bęk się> graję, <śmiech> roz... <wiosna>. Brzmisz dobrze <śmiech> Uff, uff, bo już się martwiłem jak o tym <śmiech> słońcu Dokładnie, za parę chwil. Więcej, tak. Za parę chwil będzie. No dobra, to nie udało mi się dowiedzieć, czy był jakiś spisek na tej planecie. Udało mi się za to Wiecie, dowiedzieć. Że nie no, jeden no, i nie
0: no, dwa, nie. no.
1: Dobra, chcę ci opowiedzieć jeszcze o jakimś spisku na koniec. Jeszcze ostatnie dwie minuty zahaczymy. Tak yy, opowiem jakąś historię, Można na dobrąc, może komuś się przyśni ciąg dalszy tej historii, kto wie.
2: Ja bym może jeszcze odesłał na stronę Wasi, żeby... Yy, no, o właśnie, no, właśnie. To, to, że... Yy, Asia, może powiedz, gdzie tym masz tą swoją stronę? Dobrze.
0: Moja strona to www.echomasaż.pl i zapraszam i tam jest w w, w zakładce warsztaty właśnie opis całej wyprawy naszej na Gozo. Też można do mnie dzwonić i pisać maile po takie informacje już bardziej szczegółowe, bo już tego nie zamieszczam w internecie, tylko jak ktoś ma ochotę już po prostu dołączyć i tak czuję, żeby chciał więcej tych informacji zdobyć, to wysyłam na maila. Wtedy taki opis o Gozo, to jak mniej więcej będzie wyglądać no tam czas nasz. No i tam wszystkie dodatkowe informacje też, no nie? Także zapraszam na, na, na moją stronę. No a też um, chyba na konwencie mieliśmy taki plan, żeby zrobić e, taki panel dyskusyjny tak, o, te, o tej podróży, mm-hmm. tak? Będzie, Już sobotę, jest to?
2: Koło 18,
0: tak, w sobotę, oh, super. W sobotę około 18-19 robimy panel dyskusyjny o Gozo, będziemy pokazywać tam swoje zdjęcia. Zdjęcie. Mamy dwa super fajne filmy
1: Odsłaniaki.
0: też. E, i, I tak, i będziemy też o tym mówić... No, bo to jest w ogóle fajne, to jest tak, to jest nie temat, temat rzeka, to jest, przyjemny. Temat przyjemny. Tak.
1: No jest a, taki kompleksowy, a... słuchajcie, no bo to już jest takie zderzenie się i ze z własnymi, i poprzednimi życiami, i z tym, co jest teraz, i z tym, jak odbierać rzeczywistość. Bardzo kompleksowa historia. Pojechaliście na tą wyspę i przywieźliście taką e, grubą książkę, i to misko w sumie.
0: No, to prawda. A jeszcze właśnie fajne było w tych doświadczeniach regresyjnych, było fajne. Aha, właśnie to, że, że w sytuacji, kiedy jeszcze tych rodzin nie tworzyliśmy jako istoty, tylko byliśmy jakby tak bardziej całościowi, mm-hmm. bardziej tacy, no jak to też nazwać, tak trochę trudno, to jest no, tacy bardziej szamajcy, że po prostu my też potrafiliśmy współpracować z żywiołami, bardziej czailiśmy w ogóle to, co chodzi z tą planetą, z naszym ciałem i z tym, że jakby to jest to samo, no, że, że, że to jest tylko inny jakby rodzaj skupienia, ale że, że w ogóle zarządzanie żywiołami to jest dosyć taka fajna fajna rzecz, że te osoby, które były rozwinięte duchowo na przestrzeni na, na, tych rzeczy, które możemy się dowiadywać, no to właśnie potrafiły też z tymi żywiołami współpracować. Jakby bardziej żeby tak się wpasować w ten taki galaktyczny jakiś oddech, że, to, że my nie jesteśmy rozłączeni, że my jesteśmy połączeni. I bardzo fajne było na ty, w tym regresingu, to, to bardzo dużo osób też yy, miało to samo wrażenie i jakby każda kolejna osoba dopowiadała tylko bardziej jeszcze yy, o tym, co chce powiedzieć, to było właśnie taki, yy, taka ogólna telepatia. Ogólnie to, że wszyscy znamy swoje zamiary, że patrząc na siebie, że za bardzo spisków nie można było robić, bo jeżeli ktoś już dogadał się z jakąś inną istotą na temat czegoś, to on to niósł dalej w świat. Nie nie było ściemy, bo my tak naprawdę jako, to może to jest taki fajny akcent na zakończenie, że dla nas jako istot ludzkich telepatia jest dostępna, My, my to mamy i chodzi tylko o to, żeby do tego stanu siebie dowibrować. I to nie chodzi o żadne tam mega czary, tylko o wyciszenie umysłu polubienie siebie, takie mniej więcej, że po prostu masz zgodę na to, że się się otwierasz jak książka przed kimś innym. To też jakby, jak my poznajemy siebie nawzajem i jak naprawdę ma takie się duchowe poznanie drugiej osoby, co czasami przychodzi właśnie z tą energią gozo czy z różnymi innymi sytuacjami, to nie ma się czego wstydzić. My jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi. Nie jest, stanie się jakoś, nie wiem, my możemy naprawdę wchodzić na bardzo głębokie, relacyjne stany ze sobą. My to mamy w genach, my to mamy po prostu w sobie, w tym DNA zapisanych, mamy wszystkie informacje w sobie i chodzi tylko o, o taką wewnętrzną zgodę na to i o to, żeby tam skierować uwagę, żeby, żeby nie zasilać tego korporacyjnego po prostu jakiegoś w ogóle i tej zjawy korporacyjnej, która nie jest rzeczywistością, to jest jakiś konstrukt, tylko żeby po prostu zasilać swoje moce i swoje wewnętrzne, swoją wewnętrzną siłę i to się da robić, to po prostu to jest dla nas, my, my, te, my mamy do tego swoje duchowe prawo jako istoty ludzkie.
1: Indijs, proszę Państwa. Tadam. Yeah! Oklaski, oklaski, naprawdę. Otóż to, proszę Pani, e, podpisuje się obiema ręka, ręcoma, obiema nogyma, chyle czoła. No cóż, dokładnie. Lewą i prawą ręką się podpisuje.
2: Tak, się mówi to, nic co ludzkie nie jest mi obce.
1: Absolutnie. Oh yeah! Słuchajcie, no wygląda to tak, że pojechaliście normalnie i teraz wróciło takie stado Edgarów Casey troszeczkę. No sorry.
2: <laughs> no wiesz, tam wyspa trochę transformuje, tam jednak są jakieś, no, otawy, ta grota szamanki, czy jakieś właśnie te czyste przestrzenie różnego rodzaju, więc Tomek, ale ty, tak się...
0: ale ty nie powiedziałeś ani o samochodach terenowych, co zawsze mówisz o tym, ani o willi z basenem, że tam po prostu nie, mamy też luksusy.
1: Dasmer no, <laughs> guys, dasmer, co nie jest istotne. Też są detale do tego wszystkiego no tak. Widocznie tak miało być No, tak, gdzieś,
0: gdzieś no widzisz, miało, tak. a to zawsze ja mówiłam, że to jest nieistotne A teraz to się polaryzacje zmieniły I ja teraz mam gadane Jeździmy <grym> o,
1: proszę bardzo. W,
0: w, to też jest miłe no.
1: No. Szaleństwo, szaleństwo, bardzo miłe No ja liczę na to, że pewnego dnia Być może się tak złoży Że ja będę na tej wyspie
2: My zapraszamy Życzymy sobie tego bardzo Tak, to Wszyscy miłe. się tam w końcu pojawimy i zamieszkamy nawet może
1: no nie byłby to, to taki głupi pomysł, to fajne miejsce takie tak, na zapleczu na świata. Ci,
2: pod tym względem tak, jeśli chodzi o życie, tam to wydaje mi się, że tam się dużo łatwiej żyje niż, poproszę ze wszystkim samo słońce, ale także, no ja byłem w szoku na przykład jeśli chodzi o ceny, w restauracji kawa 50 euro centów, w restauracji.
1: Rozumiem. W ogóle
2: w żadnym miejscu w Europie chyba nie ma takiej ceny, więc, <głos> więc no tak, to ta samo wystarczalność wszędzie, ekologia, własne uprawy mają, własne mają kozy w miastach i kurniki, e, no nawet prądem się wymieniają, mają kable między domami postawione, jak ktoś ma panele i ich nie używa, to prąd idzie do sąsiada, więc w ogóle no super, mają to wszystko wymyślone, wykminione. No proszę Też, bardzo, to się nazywa normalność. Tak, tam jest tam realnie społeczność, tam jest ciekawa społeczność, tym bardziej, że tam język angielski jest językiem, który obowiązuje, jest, jest urzędowy i jest maltański, który jest ich ichniejszym językiem. Więc yy, nie, nie ma problemu z dogadaniem się na
1: tej wyspie. No proszę bardzo. Ty ja już nie mam żadnych oporów, i tak nie miałem żadnych oporów, tak że jestem w spanej sytuacji. Myślę, że pewnego nie się poukłada i do, doskoczę, dołączę do was na tej niesamowitej wyspie, bo naprawdę już brzmi ciekawie. A ja mam nadzieję, że się w ogóle pojawicie tak czy się jak po konwencie, jak już troszkę ochłoniecie po organizacji. Tak, tak, bardzo chętnie. I opowiedzcie, co było na konwencie, Tu was tu bardzo chętnie przytulę z tymi wszystkimi Idziemy. newsami.
2: Pewnie, Przyjdziemy pewnie. z energią kompentową tutaj, wpadniemy. Na Otóż pewno no. będzie też spora synergia się tutaj wykmini.
1: Tak. No proszę, ja teraz, <grym> ja teraz się martwię, czy przypadkiem, ja też nie należę do tych, którzy podpisali jakiś spisek, kurczę.
0: Wiesz, Trze- wiesz po prostu trzeba <grym> to przeżyć, no nie, no sorry, po prostu to co się wydarzyło tak? i pomimo to y- mnie lubią, pomimo <grym> 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 tej wiedzy, no czaisz, no po prostu, co, wow. Ja mam...
2: Jestem w radio na fali, jest, jest super.
1: Yes. Przestańcie, lubię was, przestańcie, lubię was. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest super. Także okay. dzięki, dzięki kochani za, w ogóle, za to, że przybyliście tutaj że spędziliście radośnie te dwie godzinki z kawałkiem. Dzięki szalenie za wizytę.
0: Bardzo nam miło, w ogóle zrobiliśmy sobie taką fajną bazę, że rozmawiamy sobie z łóżka, mamy tutaj taki fachowy mikrofon i w ogóle mamy taki dogłębny
2: relaks
0: tutaj z rozmawiając. Przemiło jest. no. Tak,
2: zrobiliśmy sobie mini...
0: A szkoda kończyć normalnie. Chyba sobie pogadamy jeszcze do tego mikrofonu, W <śmieniu> <co? Poczekaj>. Słuchajcie,
1: <śmieniu> pogadajcie <śmieniu> sobie, potrenujcie. Ja was tu elegancko ściągnę, gdzieś tak myślę, no chwilę, chwilę po konwencie, tak żebyście mogli sobie spokojnie uchłonąć, bo podejrzewam, że po konwencie to jak zwykle najchętniej człowiek to łapie no, troszkę tak, oddechu.
2: Będą, będą materiały. Będzie o czym rozmawiać. Tak, Dokładnie. Jasne. Ja
1: poproszę was o jakieś materiały, oczywiście w swoim imieniu i tutaj się powołam na te tysiące za mną. One też są pewnie materiałów.
2: O tym też myślę, o tym też pamiętam. O radio na fali.
1: Także e, tak, montujcie tam coś. Tak, na fali. Jasne. Słuchaj, zróbmy coś jeszcze raz, jeszcze raz.
0: Radio na fali.
1: Okej, okay, dzięki wielkie. Brzmiało rewelacyjnie, że ja to sobie zostawię. I będę to puszczał. E, taki będę. Także słuchajcie, trzymam kciuki, żeby naprawdę była świetna impreza. Będę z wami duchem. Na imprezie, także... Róbcie masę zdjęć, słuchajcie świetnych prelekcji, bawcie się doskonale, życzę naprawdę udanych nocy. Basia w ogóle, no chciałem być bardzo na koncercie, także trzymam kciuki za udane szaleństwo z dźwiękami.
0: Będzie szaleństwo. Z z
1: gongami, usłyszałem, że się zapowiada niezła impreza, także dlatego jestem zazdrosny taki troszkę, że mnie tam nie będzie, no ale tak miało być. No też musisz to przeżyć. Dokładnie, też muszę to przeżyć, także spoko. (laughs) Otóż to. Chcę do
2: nas dotrzeć po prostu. Spokojnie, myślę, że
1: co się odwlecze to nie utonie. Czy jakoś tak? Tak. Otóż to, kochani, także trzy, trzymam kciuki za, za to, żeby impreza była rewelacyjna. Potrafiam Was Dzięki. serdecznie. W, w głębokie, gorące uściski, kochani, Wam tam wysyłam. I do. I też ciebie wzajemnie ściskamy.
2: Odsylamy, i... Jeszcze cieplejsze co tak się grzać wzajemnie. Tak, trzeba.
1: Trzymajcie się, kochani. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki za wpadnięcie no, i zagadki. Dziękujemy
0: za zaproszenie tak, i trzymaj i za audycję, się też.
1: To ja dziękuję. I odezwę się do Was już po, jak już będzie po tym zamieszaniu. Fajnie. Kolorowych snów. Słuchajcie, Kolorowy. zostańcie. Jak chcecie sobie posłać radio, to zapraszam, żebyście sobie jeszcze zostali włączyli, jeżeli nie idzie spać, bo tu ja jeszcze przez chwilę będę sobie gadał.
0: Bardzo chętnie.
1: A was już zostawiam w spokoju. Także bywajcie w zdrowiu i do następnego. Nara! Trzymaj się! Pa, pa. To byli moi goście i wasi też. Tak samo jak każdy z nas to byli goście Planety Ziemia. Wszyscy jesteśmy gośćmi Planety Ziemia. I to jest koniec tej hiperprzestrzeni, także dziękuję wielce za wysłuchanie, za bycie razem z gośćmi Planety Ziemia. Przez te dwie godziny z kawałkiem w radio na fali, audycja była też retransmitowana w radio paranormalnym. Ja oczywiście przypominam, że za chwilę wieczorowa pora, także możecie zostać sobie spokojnie z radiem na fali i że możecie wpaść na Facebooka radiowego, na Twittera radiowego, na stronę radionafali.com i bardzo dziękujemy mecenasom Radio na fali, pisano kochani. To nara, to ja znikam. Do usłyszenia. Słuchaliście radionafali.com